0: Da stecken für mich direkt zwei Sachen drin. Ist das plausibel, dass ich mich quasi, ich sag jetzt mal, anstecke? Wenn ich die ganze Zeit mit so einem Narzissten in einer Beziehung bin, dass ich das irgendwann auch werde? Und, und vielleicht tatsächlich auch schon die Frage, wie mache ich dieser Person das jetzt klar? Weil das da so eine fehlende Einsicht ist.
1: Also das wäre dann so ein logischer Grund, den ich in der, so im Dialog anführen kann, wo ich sage, jetzt denk doch mal nach, mach mal den Schritt zurück. Du wirst auch davon profitieren,
2: wenn du dich anders verhältst. Genau, und dann, dann sehen wir Personen, die eine höhere physische Attraktivität äh, haben. Da gibt es große Übereinstimmung, ne? wer wie attraktiv ist. Die kommen deutlich besser an und die sind mit einer höheren Wahrscheinlichkeit äh, narzisstisch.
1: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Die Tatze, guten Morgen. Das, das, war, ein das, schon so das war so ein Mississippi, zwei Mississippi, drei Mississippi, wo jeder auf den anderen gewartet hat, dass er was sagt. Ähm, ja, guten Morgen, mein Lieber. Ja, so, so nämlich. Ist doch, ist doch
0: immer so, dass hier einer von uns irgendwie reinpoltert und den anderen direkt, direkt mit in seine Gefühle nimmt. Was ist dein
1: Gefühl heute, wenn du schon so lachend startest? Oh, ich bin wieder voll drauf. Also Tank zu 100 Prozent gefüllt. <lacht> ich glaube, ich werde gleich noch irgendeinen Mist machen. <lacht> ja vor die Tür gehen und Leute auf die ein oder andere Art unverschämt ansprechen. Und das ist schade, wie man das als Erwachsener so verlernt, finde
0: ich. Bei dir, glaube ich, du hast das noch deutlich mehr als ich. Aber ich hatte als Kind habe ich so viel Mist gemacht und das gerne gemacht. Ich habe so eine. Kennst du noch so? Vielleicht kennst du das. Vielleicht gab es nicht, als du Kind warst, aber als ich Kind war, gab es so Kaugummi. Das kam schon quasi kaubereit, also in Form von so Paste aus so einer Tube raus. Ach. Das, das war total geil, aber es war so ein Spezialprodukt. Also das hast du nicht nicht immer gehabt, so wie so wie Huber an im Kiosk. Aber diese Kaugumipaste, die war irgendwie was Spezielles. Hammer. Und ich erinnere mich genau, wie ich diese Tuben passte, weil die so ein bisschen kleiner war als eine Zahnpastatube und nicht auffiel. Ähm, so präpariert habe, dass die genau unter eine Klobrille passte und hatte die an der, <lacht> okay. am Ende dieser Tube so ein kleines, habe ich so ein kleines Loch reingebohrt, was einen bestimmten Winkel brauchte. Dann habe ich die mit Wasser aufgefüllt und hat, hat, habe es so gefeiert, wenn du dich dann aufs Klo gesetzt hast und von unten diese Kaugummi, leere Kaugummi-Tube dir Wasser in deinen Allerwertesten spritzt. Das war so für mich, das war so für mich Mistmachen.
1: Ich hoffe, ich hoffe einfach, dass es schon länger her ist als vier Wochen. Ja. und, le
0: leider, leider, <lacht> wäre ja geil. Stell dir mal vor, du kommst bei mir in der WG und dann sitze ich äh, hämisch lachend hinterm
1: Duschvorhang. Also, versucht. Ich glaube, bei euch in der WG würde mich gar nichts wundern. Die wird ja, ja auch langsam legendär, eure WG. Ich war jetzt wieder ein bisschen unterwegs am Wochenende hier in Hamburg auf verschiedenen Partys und Gesellschaften eingeladen und äh, ja. ich werde jetzt dauernd äh, mit großen Augen und Bewunderung angesprochen. Mehr, also, als wäre ich auch Therapeut mittlerweile schon. Ich werde um Rat oh gefragt, um Himmels Willen. Also, wir betonen ja, oder du betonst ja, ja immer, falsch. dass du kein Therapeut bist. Richtig, richtig. Mittlerweile, äh, muss ich das auch schon betonen. Aber gleich vorhin bin ich kurz davor, mir auch so ein Messingschild hier an die Hausfassade zu schrauben. Mach doch zumindest den Heilpraktikerkurs.
0: <lacht> Halbes Wochenende. Nachweis, dass du keinen schädigst und dann. Ich wohne äh, ja, in der, ja
1: in einer, etwas besseren Gegend Hamburgs. Hier hat, glaube ich, jeder zweite so ein Messingschild. Schön, dass du das nochmal dazu sagst. <lacht> Nicht, das unbedingt. Aber ich muss kurz was zu meiner
0: WG dir sagen, wo ich deine Einschätzung sehr,
1: es
0: ähm, doch Spannung da. erwarte. Ja. Wir haben mal wieder Mehlmotten. Und nachdem wir schon mal Mehlmotten hatten und wirklich einen Kampf gegen diese diese Tierchen, die ja auch nichts dafür können, die sind ja genauso unfreiwillig auf die Welt gekommen wie du und ich, ja. äh, da begann ein Kampf gegen diese Tierchen, weil ich muss auch sagen, das ist ja natürlich eine ekelhafte Vorstellung. Ne? Diese Motten, die sind auch verhältnisweise groß. Und hast du schon mal Mehlmotten? Kurze Zwischenfrage. Als ich äh, in
1: einer noch nicht so guten Gegend wohnte, ja. ja.
0: <lacht> okay, in unserer SIF-WG also üblich, <lacht> dass dann diese Mehlmotten kommen. Und dann äh, hast du die überall drin. Also die, die sind wichtig. Die, die gehen so bei so einem Gurkeneinmachglas oben mit unter den Deckel. Da schaffen die es in so eine Ritze reinzukommen. Und ich weiß nicht, ah. was du für eine Scheißmotte bist, wenn du dein Baby in diese Essiglache unter diesem Ritze, unter diesem Ritzenglas da legst, damit das da aufwächst. Jedenfalls habe ich jetzt Diskriminiert. Eine, neue These. Ja. Ich hab eine neue These zu diesen Mehlmotten, weil hm. statt gegen die so einen Kampf zu führen, den du eigentlich nicht gewinnen kannst, kann, du kannst nur alles wegschmeißen und alles sauber machen und danach alles immer verschließen, das ja. kannst du bei uns fünf Jungs, glaube ich, vergessen, ja. lässt du die einfach und weißt ja mittlerweile, dass es Menschen gibt, die Geld dafür bezahlen, um so irgendwelche Maden und Raupen als Protein im Essen zu haben. Ja, jetzt mal, also jetzt mal ganz ohne Scheiß. Ja, ist ja, absolut. So schlimm, wenn in deinem Crunch Müsli du so zwei drei Maden mit isst, das ist ja jetzt nicht viel anders als eine Cranberry, auf die du beißt. Und ich ich glaube, es ist einfach nur eine Frage der Perspektive.
1: Absolut. Und ich denke, dass jeder, der eure WG kennt, davon ausgehen muss, also auch du, dass das hier <lacht> und da schon vorgekommen ist. Also du hast mit Sicherheit schon Maden gegessen und hat's ja geschadet? Ja, garantiert. Nee, 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 ganz
0: im Gegenteil, ja, gerade für jemanden wie mich, der sonst keine, keine Tiere isst, ähm, wäre das doch ein, nahezu schon ein, Aus das ist ein Nahrungsergänzungsmittel.
1: Ja, Eiweißsupplementierung, oder?
0: Richtig, das nimmt ja an Qualität zu, mein Vater, der ist sowieso sehr, ich sag mal sehr, sehr viel
1: rustikaler dabei, bei solchen, der war total begeistert von dem Gedanken. Ich bin auch begeistert von dem Gedanken, wobei okay. ich auch eher zur Generation deines Vaters als zu deiner gehöre. <lacht> ja, weiter so, kann ich nur sagen, mein Gott. Aber schön die Mehlpackung offen stehen lassen, das wertet sie nur auf. Also immer wenn die Frage aufkommt nach deiner WG oder eurer WG, dann sage ich einfach, auch zur Begeisterung des ganzen Tisches übrigens, es ist genauso, wie ihr euch das vorstellt. Fünf ja. Männer unter einem Dach, kann man so sagen, ne? ja. als ja, Pauschalurteil. Cool. Ach, großartig. Ja, ja, ja. Lea, ja. ich habe ich hab heute wieder ein Fundstück für dich. Ich mache es auch ganz kurz, damit es nicht weh tut. Ich habe auch beschlossen, äh, einstimmig mit dir, ohne dass du davon weißt, dass diese Rubrik jetzt mal wieder Fundstück der Woche heißt. Ja. Äh, diese acht Dinge tun erfolgreiche Menschen jeden Tag. Keine Angst, es ist <lacht> ganz kurz. Erstens, sie visualisieren ihre Zukunft. Machst du das? Ja. Äh. Ma manchmal. Zweitens, Aber doch, ja, manchmal schon. Ja. Ich, ich habe ja gesagt, wir machen es gut. Zweitens, Sie sind, nehmen sich Zeit, um Ihren Tag zu strukturieren. Selten. Mein
0: Tag ist strukturiert durch meinen Kalender. Ich kann da kaum ausbrechen. Drittens, Sie hören auf Ihre Bedürfnisse. Versuche ich immer mehr, indem ich zum Beispiel eben in Ruhe gefrühstückt habe.
1: Viertens, Sie suchen bewusst Ausgleich zur Arbeit. Ey, ich fühle mich jetzt schon so erfolgreich. Was kommt da noch? <lacht> Fünftens, Sie halten sich von Energievampiren fern. <lacht> ich wusste, mit ja. dem Punkt kriege ich dich.
0: <lacht> Energievampire. Ja. Da würde ich mir jetzt noch so ein Untertutorial wünschen. Wie verbannst du Energievampire aus deinem Leben. Nach der Quelle frage ich erst gleich, bitte mit
1: sechsten Zweiter. Ja, 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 ja. Sie lassen sich inspirieren. Ja. Sie halten ja. bewusst inne. Ja. Ein Mississippi, zwei Mississippi, drei Mississippi. So, Achtens, Sie sind dankbar und feiern ihren Erfolg beziehungsweise Boah, geil. ihre Erfolge. So geil. und wichtig ist ja, glaube ich, dass man so einen Absolutheitsanspruch auf so eine Liste erhebt, sonst ist sie nichts wert. Ne? Man muss also genau sagen, sind 9, es sind keine neun, es sind keine sieben, es sind acht. Ja und auch wenn du diese Dinge nicht machst, kannst du ja gar nicht erfolgreich sein. Ne? Vor allen Die Überschrift ja. ist: Diese acht Dinge tun erfolgreiche Menschen jeden Tag. Geil. Es ist Wahnsinn, ne? Und das ist Geil. das Tolle bei diesen ganzen Ratschlägen. Ich habe äh, für mich jetzt beschlossen, dass ich die Quelle gar nicht mehr dazu sage, sondern brauchst du auch nicht. Das ist in du... irgendwelchen Magazinen, Illustrierten und so weiter. Und mich begeistert diese Absolutheit, mit der das vorgetragen wird. Also halte ich dran und zack. Ja? Also Erfolgsversprechen ja, jetzt, sozusagen. Ja, ja, vor allem, weil du diese.
0: Das ist immer für mich, wenn ich jetzt für Terra Explore mit den Forschenden spreche und auch ähm, ja. vor zwei Jahren für die Buchrecherche. Aus meiner Sicht erkennst du gute Forschende und gute Wissenschaftskommunikation daran, dass die relativieren und dass die ja. dieses absolute eigentlich ganz selten mal haben, wenn wirklich jetzt sowas ist wie okay bei einer bei einer weiß ich nicht spezifischen äh, Phobie. Also wenn du jetzt irgendwie Angst vor Spinnen hast, dann würde eine Konfrontation helfen. So dass mittlerweile so klar das finde ich, kann man auch ziemlich absolut sagen, aber bei all diesen anderen Sachen merkst du halt einfach, die, die so ein wissenschaftliches Mindset haben und naturwissenschaftlich auf die Welt gucken, die relativieren, ja. die, die reflektieren, die erkennen diese Dialektik aus These und Gegenthese. Und da würde sich sowas im Prinzip, so eine Liste schon nahezu verbieten. Ich meine, ich habe nichts gegen so eine Liste, ne? dass du sagst, hier sind mal acht Tipps oder, oder, oder fünf Impulse. Das haben wir ja hier auch gehabt, aber dieses erfolgreiche Menschen machen das immer, jeden Tag und zwar alle und zwar genau diese acht Punkte. Hast du noch vielleicht eine ADHS-Liste? Fände ich auch nochmal super, sonst müssten wir nochmal den, wie hieß der noch,
1: Prinzipole fragen. Ja, das äh, hat mich ja eben dazu veranlasst, da auch nochmal so auf diese ganzen Tipps zu gucken. Und ich glaube, da ist auch der Unterschied, äh, dies Absolute in diesen Artikeln und Aussagen. Weil ja. äh, wenn man sagt, komm, ich habe hier mal so ein paar Tipps, vielleicht ja, ist was für dich dabei. Das ist ja eine andere Aussage als so muss es machen, mein Freund.
0: Oder Freundin. Ja, ich glaube auch, wenn man anderen Menschen Tipps gibt, ist das die viel erfolgreichere Variante.
1: Ja, versuch's doch, glaub, doch
0: mal ist, so. Ne? Ja, versuch's doch mal so oder guck mal anders drauf, als du es vielleicht bisher gemacht. Oder mir hat geholfen und nicht dieser. Ich habe mit dem, die, die, das
1: Wenigste erreichst du wirklich mit dem Imperativ. Es ist ja so gang und gäbe, ganz egal in welchen äh, Magazinen, solche Tipps zu geben. Das heißt, so diese Rubriken müssen ja auch erfolgreich sein, sonst würde man es ja nicht machen. Ja, das, äh ja, oder sie sind sehr schnell und billig herzustellen und es reicht dann, wenn sie so erfolgreich sind. Ja, ich glaube, keiner hält sich dran. Äh, wenn es dann irgendwann heißt, äh, Herr Winscheid, kommen Sie bitte ins Besprechungszimmer äh, oder Behandlungszimmer, äh, dann hast du es ja schon fast wieder vergessen, oder? Ja. Komplett Und dann heißt es, kerngesund, wunderbar, <lacht> nehmen sich doch mal einen Tag frei. Nee. Und du dann, wer Tag frei, wie soll ich das denn machen? Ich habe hier tausend Sachen angestoßen. Volkreiche Menschen. Ja, ja, ja. Und ich hatte, ich vor allem du dann, ne? ich hatte eine halbe Stunde frei, da habe ich schon wieder die Safe. nächsten Tage verplant und fünf neue ja, ja, Projekte klar. angestoßen. So, deshalb nochmal eben schnell hier von mir gefragt, schaffst du es ein bisschen Freiraum einzubauen? Ja, ja, ja. Nein, nein. Auch ähm, wirklich.
0: Du kennst das ja. Ich wusel rum und mache und tue. Aber ich habe letztens noch da gesehen. Hab ich dir das nicht auch erzählt? Ich habe wirklich aktuell das Gefühl, so könnte es bleiben. Ach, nee, das. Ja, und das, das habe ich jetzt seit einiger nicht. Zeit und auch seit seit wirklich seit. Ach, wir jetzt ja mehreren Monaten, dass ich denke. Und das hatte ich. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte, weil weiß um mein Getriebensein und irgendwie immer dieses anders und ja. dann ist mir das langweilig und dann muss das nächste. Nee, also wirklich ein, ein in jetzt, den letzten Monaten hatte ich mehrmals so, dass ich da saß, ich habe Münster so eine Spaziergehrunde ums, ums Schloss. Ja. Dann saß ich da auf so einer Bank am Botanischen Garten, da guckte ich auf so, ein, so eine Art See, den Schlossgraben. Und äh, da dachte ich wirklich, es war auch gutes Wetter, aber da merkte ich so, yo, du denkst gerade wieder, weil ich das davor schon mehrmals so ganz bewusst auch gedacht habe, so könnte es bleiben. Ich war, das ist jetzt vielleicht so ein absurder Sch Gedanke, aber ich denke oft so... So dadurch, dass ich wirklich, wir hatten jetzt letztens wieder Familienfest und da war die ganze Windschall-Sippe ja. bei uns auf dem Kahn, äh, wir waren glaube ich über 40 Leute und da waren meine Eltern und alle gesund und und irgendwie war so ein schöner schöner Vibe ne? und ja, diese 5 ja. WG trotz Mehlmaden, liebe ich sie da alle und jetzt, das muss ich vielleicht auch mal kurz noch sagen, vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr die ihr euch letzte Woche direkt Tickets geholt habt für die Tour jetzt, für die neuen Termine. Das ist so geil, das zu sehen. Ja. Ähm, dann da auf die Bühne jetzt wieder als Perspektive, wo ich mich so dermaßen drauf freue. da da Und das ist dann vielleicht wieder das Komische an so einem menschlichen Gehirn. Da gibt es schon wieder so einen Teil in mir, ja. der fängt jetzt an zu denken, ey, wann wann wachst du eigentlich morgens auf und kriegst irgendwie so eine Hodenkrebsdiagnose Weil so, so viel Glück kann man ja gar nicht haben. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist Glück. Ne? Man fühlt sich so pudelwohl in seiner Haut. Großartig. Schön. ja. Also das habe ich. Und das, das liegt übrigens aber wirklich auch daran, dass ich, und vielleicht macht das mal ein bisschen Hoffnung für Leute, die wie ich so denken und lange gedacht haben, boah, da gibt es aber auch Sachen, die laufen schief und die müsstest du noch verbessern. Ich habe für, für mich wirklich in den letzten Jahren, auch die wir das hier machen, so gemerkt, man, man kann sich da verbessern, ne? weil man sitzt da ja oft wie, ja, so, ein, wie ja. so ein Bergsteiger und denkt, wie soll ich da auf Mount Everest hochkommen, aber ich glaube wirklich so stetige Kleinigkeiten und ja das, und das Mikromomente. Kann, also mir kann, ja. Mikro, ja, mir kam so ein Cousin, also ein, ein Cousin ich habe sehr viele Cousins, kam zu mir auf dem, auf dem Schiff bei der Familienfahrt und meinte, Lea, du hast mal erzählt, dass dieses, du gehst zum Bäcker und bist dann irgendwie so, gibst dir Mühe und bist irgendwie besonders nett. So ganz ohne Grund, ne? Und du kennst ja. die Person auch nicht. Du grüßt die Oma in der Schlange und unterhält sich vielleicht zwei Sätze mit der. Dass das irgendwie so zurückhalt. Und das ist so, also eine Freundin von mir und ich will sagen, ich mal Schamoffensive, jetzt Leons Schamoffensive, weil ich mehr. einfach das voll verändert habe, dass ich an ganz vielen Stellen, wo ich früher mit so einem Scheuklappenblick durch die Welt gegangen wäre, versuche, komm, nimm die mal ab und lächel mal die Oma an und vielleicht sagt die auch was Lustiges und dann tust du den lustigen Spruch zurück. Ja. ja. Dass, dass das einfach und das macht, macht einen Unterschied. Und das so macht Sachen, Echt wie, einen Unterschied, ja. Ja, im Urlaub das Handy nicht ne? und und wieder mehr lesen. Also das sind wirklich so Kleinigkeiten, die aber aneinander gereiht. Und das denke ich ganz oft. Ey. Wenn du Veränderungen erreichen willst, dann guck nicht auf den einen großen Hebel, den du umlegen musst oder die acht tollen Schritte zum Erfolg, sondern mach dir bewusst, dass das im Prinzip Gewohnheitsveränderungen sind und dass das viele Kleinigkeiten sind, die dann aber am Ende auch wirklich wirken können. Also das macht mich so mit am, mit noch mit am glücklichsten in der Situation, dass ich das Gefühl habe, ey, man kann da echt... Das klingt jetzt komisch, man kann sich das erarbeiten.
1: Ja, und vor allen Dingen liegt es dann im Alltag. Das heißt, du hast ja. das immer um dich herum, diese kleinen Sachen. Das ist das Schöne daran. Du ja. musst nicht... Ich hätte jetzt mal gesagt, im Lotto gewinnen. Hast du ja auch alles schon gehabt. Verdammt. Ja, das muss, aber das ist ganz gut, dass du es noch dazu sagst, weil das, ja, ähm, es liegt im Kleinen.
0: Ja, ja, es liegt im Kleinen, aber es sagen dann auch natürlich nur Leute wie du und ich, ja. die vielleicht in Hamburg in einer ein bisschen besseren Lage wohnen und deren größte Sorge Mehlmotten sind und, und die Frage, ob man die jetzt mitessen sollte. Ich weiß ja auch aus, aus, aus meinem Umfeld, aber auch von, von vielen Menschen, mit denen ich jetzt bei, bei, bei den Interviews und so spreche, Dein Leben kann ja auch ganz anders verlaufen. Ja. Und wenn du da nicht so unfassbar fucking privilegiert bist, dann dann sitzt du jetzt hier wahrscheinlich und kotzt gerade in deine Schüssel und denkst, was labert der Windsch halt mit irgendwelchen Kleinigkeiten. Ich, ich merke nur für mich, jetzt ganz persönlich für mich gesprochen, und ich hoffe, dass es vielen, äh, bei vielen einen gewissen Freiheitsgrad im Leben gibt, ich weiß aber, dass es nicht bei allen ist, dass du eben mit solchen Kleinigkeiten was verändern kannst. Ja. So. Ja. Ne? Du bist glücklich. Das ist, mein, das, ist ein, das ist mein Gefühl, Leute. Glücklich dank Mehlmotten im Essen. Super Nahrungsergänzungsmittel und kostenlos. Ne? Und es wird auch exponentiell werden die mehr. Ich glaube sogar hoch drei oder so gefühlt. Äh, Atze, wir ach, müssen aber langsam. Ja, um unser Himmels Thema, Willen. Ja, 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 ja. Weil ich merke schon hier, ach du Schande, die Zeit, ja, rein, die Zeit noch ein rein, bisschen rein. Unser Thema bisschen wird heute sein.
1: Ausrollen. Narzissmus. So, und wenn ich das ja, so daher sage, ja. dann spüre ja. ich schon, da kommt was ins Rollen bei dir. Absolut, ich wollte aber
0: noch direkt dazu einschränken, dass wir, oder einschränken, ergänzen, dass wir ja schon mal eine komplette narzissmus ja. hatten. Mhm. Wer da nochmal reinhören möchte, eitel oder narzisstisch vom 20.07.2020, da haben wir uns gefragt, ab wann kippt so eine Eitelkeit, ja. und dass man sich vielleicht gut findet, in in so einen krankhaften Narzissmus. Da haben wir auch sehr viel aufgeräumt, also hört unbedingt nochmal in die Folge rein, eitel oder narzisstisch vom 20. Juli 2020. Heute wollen wir es ein bisschen zuspitzen und haben uns ein Thema rausgepickt, wo es so viele Zuschriften gab, Ihr kommt also gleich ja. auch zu Wort. Und zwar wollen wir ähm, nicht nur über Narzissmus reden, sondern über diesen Unterpunkt verliebt sein in einen Narzissten, in eine Und Ich glaube, das ist etwas, wo jetzt wahrscheinlich viele Ohren sich spitzen. Denn wenn wir uns vorstellen, was Narzissmus ist, dann muss uns allen klar sein, das ist nicht einfach ein, ein Ja oder Nein, sondern das ist auch etwas, was... Von bis geht. Und bevor ich gleich nochmal so die Kernaspekte vom Narzissmus sage, damit wir alle ne, ne nochmal, nochmal abgeholt sind, habe ich erstmal einen Test für dich dabei, Atze. Ah, Und zwar, äh, du hast deine grade. Achterliste. Mhm. Du machst mach dich gerade. Ich habe mal so ein paar Fragen für dich, mhm. wo du jetzt einfach sagen kannst, von 0 bis 10, wie sehr stimmst du dieser Aussage zu? Ja, Und jeder kann auch mal für sich selber mitmachen. Denn es geht jetzt hier darum, wie narzisstisch bin ich denn? Okay. Okay. Frage Nummer eins: Ich bin eine Person mit hervorragenden Eigenschaften.
1: Fünf. Oh, du hast doch jetzt, du untertreibst.
0: Okay, nächste Frage. Ich habe es verdient, als große Persönlichkeit angesehen zu werden. Drei. Ich möchte bewundert werden, passt zu unserer Folge mit Matze. Fünf. Ich bin anderen Menschen weit überlegen. Drei. Ich strebe danach, von vielen Menschen gekannt zu werden. Eins. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ich bin etwas ganz Besonderes. <lacht> ähm, acht. Okay, und so geht es jetzt hier immer weiter. Mhm. Das sind zehn Fragen. Der durchschnittliche Wert, wenn man das jetzt hier so beantworten würde, wäre 37. Mhm. Ne? Das hieße 3,7 wäre so eine durchschnittliche Antwort. Ja. Wobei die meisten Menschen in dem Gesamttest dann so einen Wert zwischen... 16 bis 58 haben, also 1,6 pro Frage bis 5,8 ja. und bei Werten ab 58, also wenn du so im Schnitt irgendwas zwischen 5 und 6 pro Frage antwortest, dann darfst du dich offiziell Narzisst nennen. Etwa 16 Prozent der Deutschen liegen in diesem Bereich, also jeder Sechste ist nach diesem Test ein Narzisst das, und ja. was heißt das jetzt? Ja, du wolltest was sagen? Ja, ich wollte darauf hinweisen, dass es natürlich dann immer eine Selbsteinschätzung ist, ne? Das ist eine Selbsteinschätzung und auch wenn dieser Test hier von unserem Gast, der gleich zu Wort kommt, gemacht wurde und ja. an mehr als 10.000 Menschen ähm, normiert wurde, wenn man so will. Klar, wenn ich den vor allem jetzt hier vielleicht schon mal gehört habe und demnächst mache und weiß, wie ich antworten muss, damit ich Narzisst bin oder nicht, ja. kann das ja. einen Einfluss haben. Guter Punkt. Guter äh, Punkt, aber 10.000 Befragte ist natürlich auch schon ein Pfund, oder? Also das ist eine Datengröße, bin ich sehr zufrieden. Ja. <lacht> oh Gott sei Dank. <lacht> Jetzt, jetzt einmal noch kurz, was heißt das denn, wenn ich da jetzt einen hohen Wert habe? Wir haben ja schon durch die Fragen so ein bisschen was durchschimmern gesehen. Es mhm. ging irgendwie um Anerkennung, es ging um Bewunderung, es ging um hervorragende Eigenschaften. Drei. Wesentliche Merkmale kennzeichnen die Persönlichkeitseigenschaft Narzissmus. Drei Stück, die können wir uns merken, nämlich Grandiositätsvorstellung. Ich bin grandios, ich halte mich für klüger, für attraktiver, sportlicher, lustiger, kreativer als die breite Masse und überschätze mich dabei natürlich massiv und habe dann so ein sehr, sehr starkes Ego. Das wäre die Grandiositätsvorstellung. Dann zweitens so ein Anspruchsdenken, nämlich aus diesem Gefühl heraus besonders zu sein, habe ich mehr verdient als der Rest? Muss ich mehr gepempert werden? Ist es ja wohl selbstverständlich, dass du den Müll rausbringst und nicht ich, weil ich sitze ja hier, der große Narzisst, und bin beschäftigt mit meinen tollen Gedanken. Und das dritte wäre dann ein Statusstreben. Narzissten wollen bewundert werden, sind im Grunde süchtig nach Aufmerksamkeit ja. und sozialem Status. So, ja. jetzt noch eine Sache ganz wichtig. Wir haben es gerade durch den Test schon und diese Punkte da so ein bisschen mitbekommen. Narzissmus ist normal verteilt. Was heißt das? Das ist diese gaussische Glockenkurve, wer sich erinnert. Die war, glaube ich, auch auf dem 10 mark hinten drauf. Ähm, ganz wenige sind so in den Extrembereichen am Rand. Die sind überhaupt nicht narzisstisch. Und ganz viele sind so in der Mitte. Ja. Und dann geht das wie so eine Glocke quasi. In der Mitte sind die allermeisten. Und dann nach links und rechts so abschwallend. Nee, wie, wie würde man sagen? Ab, abnehmend zu den beiden Seiten runter. Ja, Die meisten sind also ein bisschen narzisstisch, Dürfte so uns,
1: dürfte uns äh, unseren Hörern, Hörerinnen, auch, glaube ich, klar sein. Ne? Also einmal, weil wir hin und wieder drüber gesprochen haben. Aber ist ganz gut, dass du es nochmal sagst, weil ähm, wichtig ist ja, und das werden wir gleich im Gespräch auch erfahren, in diesem großartigen Gespräch, als der besten überhaupt, würde ich mal sagen, hier, ähm, dass wir es natürlich alle in uns haben. Und dass wir eben den Unterschied zwischen, ja, nennen wir es auch mal Selbstwertgefühl und, und Narzissmus. Also, ich übersetze es jetzt nur für mich. Ne? Ja. Also, ein gewisses Maß an, ganz, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, ein gewisses Maß an Narzissmus haben wir alle. Und ab wo, ab wann wird es eben, und da sprichst du ja von der abschwellenden Kurve, ab wann kommen wir in den extremen Bereich? Richtig? Genau, Verstanden? da würde man,
0: richtig, richtig, da würde man dann irgendwann von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen, von ja. der ist aber wirklich nur ein Bruchteil betroffen. Hier reden wir vom kleinsten einstelligen Prozentbereich. Und ich habe so ein bisschen, das werden wir auch gleich auch auseinandernehmen, so den Eindruck, in unserer Gesellschaft wird die ganze Zeit mit diesem Begriff um sich geschmissen. "Dead Trump ja, ist ein Narzisst ja, ja, ja. und meine Ex-Freundin und so weiter. Und wenn wir jetzt über Liebe reden, deswegen war mir das so wichtig, das nochmal klar zu machen, dass das normal verteilt ist. Bitte jetzt nicht denken, nee, meine Freundin, die ist ja überhaupt kein bisschen narzisstisch oder ich sowieso nicht, deswegen betrifft mich das Thema nicht. Vorsicht, Vorsicht. Es gibt in allen von uns diese Anteile und es lohnt sich, da mal genauer hinzugucken, weil aus dem, was wir gleich hören, ich glaube, wir sehr, sehr viel für ganz verschiedene Liebesbeziehungen ableiten können. Und es längst nicht immer darum geht, dass ich jetzt mit dem krassesten, ja. ähm, persönlichkeitsgestörten Narzissten zusammen sein muss, damit mich das betrifft.
1: Ja, Leute, dieses Gespräch gleich äh, mit Professor Back, das ist, äh, also das bringt dich nochmal so viel weiter. Oder für mich war es so erhellend, dass ich danach mir noch ganz, ganz viele Sachen aufgeschrieben habe. Äh, ein Punkt war zum Beispiel, und das kommt gleich auch zur Sprache in unserem Interview, dass es auch ähm, einfach Boshaftigkeiten gibt. Ja,
0: ne? das ist <lacht> Und, auch nochmal ganz gut ja. dran zu erinnern.
1: Nicht, nicht alles ist psychisch krank, was Böse ist, ganz im Gegenteil. Ja, ganz im Gegenteil. Und dann sagt man, ah ja, typisch Narzisst, aber es ist einfach dann boshaft. Und es gibt eben auch ja. böse Absichten. Und das hat er so toll benannt. Ach, was ein toller Interviewpartner, oder? Dann würde ich doch sagen, machen wir den roten Teppich einmal auf,
0: roll ihn aus und begrüßen Professor Dr. Mitya Back von der Uni Münster. Der ist Persönlichkeitspsychologe und international führender Narzissmusforscher. Er hat dazu ein wirklich sehr, sehr in meiner Redaktion auch total angetan, lesenswertes Buch geschrieben, das gerade erschienen ist. Ich, die Kraft des Narzissmus. Herzlich willkommen, Mitya Back. Mita, jetzt hier, die Hierarchie ist äh, ist jetzt eine besondere, weil du bist quasi der Professor der Uni gewesen, an der ich Psychologie studiert habe und jetzt sitzen wir hier nebeneinander und normalerweise finde ich immer so als Student neben seinem Professor, da fühlt man sich klein <lacht> und äh, ehrfürchtig <lacht> sowieso und jetzt bist du hier und irgendwie, ähm, die Ehrfurcht ist natürlich immer noch da, der Respekt sowieso auch, aber es fühlt sich sehr, sehr angenehm an.
2: Ja, ich freue mich total, hier zu sein und irgendwie ist es gerade wirklich umgekehrt. Ne? Also ich bin hier bei dem großen Leon Winscheid und, und, und dem noch viel größeren ja, Arzt zu Schröder. Und dem viel größeren Arzt von, von dem sollten die
1: Akademiker dieses Landes Respekt haben mittlerweile. <lacht>
2: das, oh,
1: das finde ich auch, das äh, fängt schon mal gut an hier. Ich habe ja den größten Respekt. Ich habe ja vor von Leon schon so viel Respekt. Und jetzt ist hier sein auf, Spiritus auf. Rektor und äh, schüchtert mich noch mehr ein. Aber ich werde versuchen, mit guter Laune zu kontern hier.
0: <lacht> und wir haben ja ein Thema dabei, was du seit langer, langer Zeit beackerst. Ich erinnere mich, dass das bei uns im Studium, also es war gar nicht so das Thema und das ist jetzt auch um die zehn Jahre her. Mittlerweile hat man wirklich das Gefühl, es ist viel mehr Thema und jeder redet auch drüber, aber wenn ich mich so umgucke, habe ich oft das Gefühl, boah, es wird so viel Bullshit da auch verzapft und so viel Falsches und so viel auch was komplett gegen den Stand der Wissenschaft ist. Deswegen sind wir doppelt froh, dass du heute hier bist, um einmal aufzuräumen. Und zweitens hast du sehr, sehr spannende Geschichten. Aber ich habe mich so als erstes gefragt, als ich auch mal bei mir in die Community reingehorcht habe, weil es so viele direkt irgendwie angesprochen hat. Wie ist das, also auch vielleicht ganz konkret, in einen Narzissten verliebt zu sein?
2: Ja, das ist total spannend. Es gibt so eine, wie ich finde, schöne Metapher, dass Narzissmus in der Liebe ist wie so Schokotorten. Ja, also es ist äh, unglaublich lecker, man kann gar nicht genug davon haben, <lacht> aber es kann gut sein, dass einem am Ende kurz übel ist. Ja, und das finde ich eigentlich ein ganz, ganz äh, schönes äh, Bild. Ich habe so äh, äh, ja eine Erfahrung gemacht mit einer Freundin von mir schon ein paar Jahre her, die ja auf Partnersuche war und endlich mal was Festes haben wollte und dann irgendwann äh, von dem einen Typ erzählt hat auf, auf einer Hausparty, äh, ja, der so ganz souverän in der Gruppe aufgetreten ist, der sie irgendwie so direkt angeschaut hat, der so ihr ihr Flirten ganz spielerisch aufgegriffen hat und dann ging das irgendwie ruckzuck, ja, er hat sie irgendwann äh, angerufen auf irgendeinen abgefahrenen Club eingeladen in die VIP-Lounge, dann gab es einen spontanen, trippt nach Barcelona und sie war irgendwie so hin und weg im äh, im Liebesrausch hat so das Gefühl gehabt für sie hat sich so eine komplett neue Welt da gerade eröffnet das hat dann nicht lange gehalten aber das ist schon so ein typische Intro die es in Beziehungen mit äh, Narzissten gibt
0: ach so also wenn du sowas hörst dann gehen bei dir die Alarmglocken an dann sagst du Narzissmusalarm.
2: Naja, das habe ich jetzt da über die Information wie sie äh, ja. diese Person beschrieben hat aber das ist zumindest ähm, ja, ein Dating-Verhalten und auch Erfahrungen, die man mit Narzissten häufiger macht, als mit Personen, die jetzt äh, weniger narzisstisch sind. Ja.
1: Mitja, es ist ja in Mode, äh, den anderen nach einer Zeit, wenn es nicht läuft, äh, auch nach einer Meinungsverschiedenheit als Narzissten zu identifizieren. Äh, stellst du das auch fest, dass, dass es, der Begriff immer mehr verwendet wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich so ein Modebegriff. Ich meine, es gab schon vor zehn Jahren die Idee irgendwie Generation äh, me, ja, also irgendwie Alles wird immer narzisstisch, aber es ist wirklich noch ähm, am Steigern, gerade auch in den sozialen äh, Medien. Und es wird häufig so als Schimpfwort tatsächlich verwendet. Ne? Ja. Also jemand wird abgestempelt ja. als Narzisst. Ich weiß ja. noch, dass Leon mich
1: ganz zu Anfang, als wir das Thema behandelt haben, dass er immer mir wieder in die Parade fuhr und sagte, wir sprechen von einer narzisstischen Störung, nicht von einem Narzissten. Und, und ich glaube, das ist an dieser Stelle auch nochmal wichtig, die Begrifflichkeit klarzumachen, oder?
0: Ja, das, das finde ich auch ein ganz schönen Punkt, weil wir haben sehr viele Nachrichten bekommen zu diesem Thema, wie wir uns vorstellen können. Zum Beispiel von Jamie, die geschrieben hat, ich hatte fünf Jahre lang eine Beziehung mit einem Narzissen und habe es erst danach begriffen, wen ich da vor mir habe. Dann hat mir noch jemand geschrieben, das lasse ich jetzt mal anonym, ich bin sogar mit einem Narzissen verheiratet und du hast ihn schon kennengelernt, weil du nach der Show mit ihm gesprochen hast. Ich spreche nach der Show mit vielen Leuten, deswegen kann ich ja. das nicht erinnern, aber dass so Leute selber sagen, jo, der ist ein Narzisst, also auch selber so eine Diagnose raushauen ja, ja. im Grunde genommen, das, ja. das glaube ich, gibt es in ganz, ganz vielen Köpfen. Da musst vielleicht als erstes mal aufräumen und gerade auch mit Blick auf die Liebe, weil das waren jetzt ja Liebesbeziehungen, ein paar Sachen klarstellen.
2: Ja, ich glaube das Wichtige ist, dass man davon runterkommen muss, dass äh, Narzissmus gleich eine Krankheit ist. Ja. Ne, es gibt diese narzisstische äh, Persönlichkeitsstörung, die ist aber extrem selten und die hat mit all dem, was ah, wir im Alltag okay. äh, mitbekommen, kaum etwas zu tun. Das heißt, Narzissmus ist erstmal einfach eine Persönlichkeitseigenschaft, die viele andere Eigenschaften auch, wie Schüchternheit oder Ordentlichkeit, Ja, ist Narzissmus auch eine Eigenschaft, die haben wir alle irgendwie, mehr oder weniger. Und Narzissten sind die, die das sehr stark ausgeprägt haben und ähm, das hat erstmal nichts mit einer Krankheit zu tun. Ja, Ich glaube, davon müssen wir wirklich runterkommen. Und wenn wir das so begreifen, dann ist es für mich auch gar nicht mehr schlimm, dauernd von Narzissten zu reden, ja. weil es gibt einige und die haben tatsächlich relevante äh, Effekte unter anderem auf unser Liebesleben. Und deswegen ist es erstmal nur natürlich, auch dafür einen Begriff zu haben, darüber zu reden, ja. solange man es nicht als Krankheit versteht.
0: Ja, okay, aber du hast eben schon gesagt, mit denen zusammen zu sein, ist wie Schokotorte. Klar, Schokotorte ist auch keine Krankheit. Wenn ich jetzt aber den ganzen Tag Schokotorte mich reinpumpe, dann besteht zumindest das Risiko, dass das irgendwann gefährlich wird. Vielleicht gehen wir mal einen Schritt weiter. Du hast ja eben schon sehr interessant beschrieben, wie deine Bekannte den da irgendwie kennengelernt hat. Ja. Der war so direkt da voll am Start und hatte... Es klang jetzt so auch so bestimmte, ich will fast sagen Tricks, um die, um die an den, Sch um um auch diese Beziehung irgendwie an den Start zu bringen, die Liebe an den Start zu bringen. Ähm, warum sind
2: Narzissten so anziehend, wenn es um Liebesbeziehungen ja. geht? Ich glaube, man muss das gar nicht so als so eine Strategie verstehen, ne? dass das irgendwie so manipulativ ist. Ja, da hat jemand einen Plan, wie, wie kriege ich jetzt diese Person äh, rum? Sondern es hat wirklich mit dem äh, erstmal mit dem Dating-Verhalten zu tun. Und da haben Narzissten einfach ein starkes Interesse, dieses Spiel zu spielen, Spaß zu haben, neue Personen äh, kennenzulernen. Ähm, das ist gar nicht so einfach, das wirklich zu untersuchen, weil natürlich hat jeder darüber eine, eine Meinung. Man kann die Person nicht fragen, weil man sie fragt, was findest du eigentlich interessant an anderen? Dann sagen die Leute, Leute naja, die sollen irgendwie ehrlich sein, vertrauenswürdig äh, sein, treu sein. Ne? Das ist all das. Das frage ich auch einmal im Jahr in meiner Persönlichkeitsvorlesung, da kommen immer diese Begriffe, ne? was so der Idealpartner Ah, Du fragst die Studis? Genau. Wer wäre für euch die, der perfekte Mann oder Frau oder wer auch sonst genau. an eurer ja. Seite? Genau. Da gibt es so eine Wordcloud und dann tauchen diese Dinge auf. Ah ja. Und äh, das, das, was wir als Vorstellung haben, ne? wie unser Idealpartner aussehen sollte, aber das hat natürlich äh, relativ wenig damit zu tun, was wir tatsächlich tun, wenn wir in so einer Dating-Situation sind. Ne? Und um das zu untersuchen, äh, was wir gemacht haben, ist man wirklich so Speed-Dating-Studien durchzuführen.
0: Das müssen wir kurz sagen. Das, das, diese Studie hat mich begeistert. Wir sind ja hier immer auch im Sinne der Wissenschaft unterwegs und was du eben erzählst, ist jetzt nicht einfach äh, irgendwie, ich habe mich mal hingesetzt und ein bisschen über Narzissmus nachgedacht, sondern ihr macht tatsächlich wissenschaftlich fundierte Arbeit. Und eine Studie, die ihr durchgeführt habt, hieß Date Me for Science.
2: Ja, genau, dafür. Also für die Wissenschaft daten. Das war natürlich nicht nur für die Wissenschaft, sondern wir haben echte Singles untersucht, die tatsächlich auf Partnersuche waren. Und haben Wie, so wie kriegt man die? Naja, sie haben die Chance, ohne was bezahlen zu müssen, einen Partner kennenzulernen. <lacht> <Das>
1: <lacht> da wären wir beide schon wo dabei. Parship
2: irgendwie Millionen, da wären wir sofort
0: am Start und wo Parship Millionen an Werbung ausgeben muss, kann Mitya Back mal eben so einen Aushang in der Uni
2: machen. Und kriegt Singles en masse. Genau. Also, wir haben insgesamt <lacht> immerhin 400 äh, Singles untersucht damit. Und die haben dann eben ne, fünf Personen des anderen Geschlechts, waren heterosexuelles äh, Dating, kennenlernen können. Drei Minuten gedatet, danach gesagt, möchte ich die Person weiter kennenlernen. Wenn es ein Match gab, haben wir die Kontaktdaten mhm. dann weitergeben. Sind also, auch, ich sitze da, sitz da bei
0: dir im Labor. Dann kommt einer rein. So, hier, Leon, das ist jetzt Kandidatin A. Drei Minuten dürfte reden, zack, wieder raus, Kandidatin B. Also, genau so, genau also tatsächlich so. Labor,
1: kein Bistrotisch mit äh, Teetassen und so.
2: Nee, wir, wir haben das natürlich schick gemacht, ja. ne? also äh, so romantisch wie möglich. <lacht> ja.
1: Was in der Uni so geht. <lacht> genau,
2: was so geht, in, in den Grenzen der Uni.
0: Also wer bei uns mal in der Uni Münster in die Fliednerstraße kommt, da ist nämlich dieses Unigebäude, das ist ein sehr schäbiger Betonklotz. Den könnte man jetzt so ein bisschen so nostalgischen
2: Charme schon andichten, ja. aber eigentlich, okay, also Uni-Charme. Genau, noch schlimmer, wir sind ja nebenan in den Pavillons untergebracht, das Ach. sind die richtigen Baracken.
0: Ja. Also, ja, okay, in der Baracke komme ich jetzt rein ja. und dann kann ich jetzt fünf Kandidatinnen, machen was mit mir. Ich sitze jetzt da auf dem Stuhl, Kandidatin 1 kommt rein, ich rede mit der drei Minuten, dann kommt Kandidatin B
2: jetzt bin ich mit den Fünfen durch. Und wie geht jetzt weiter? Ja, nach jedem Mal äh, hast du direkt gesagt, ja, finde ich interessant ja oder oder nicht. Und äh, dann, wenn es ein Match gibt, also wenn die andere Person das auch gesagt hat, dann äh, haben wir die Kontaktdaten weitergegeben. Was wir auch gemacht haben, ist das Ganze gefilmt. Ja. Und natürlich, wie es PsychologInnen so machen, diverse Tests durchgeführt, um die Persönlichkeit äh, zu messen. Um dann am Ende rauszufinden, okay, Wer war eigentlich bei diesen Dates beliebter? Bei wem haben die anderen häufiger gesagt, ja, will ich kennenlernen? Mhm. Und auch warum? Also wie haben die Personen sich denn eigentlich verhalten, sodass sie irgendwie so ein Interesse äh, erzeugt haben bei anderen? Und äh, jetzt sagen wir
0: mal, Kandidatin C hat mir total gut gefallen. Und ich habe gesagt, Media, die würde ich gern treffen. war das Nochmal ganz kurz, war das jetzt ein echter Mensch oder war die von euch irgendwie trainiert? Nee, Nein, das, das, waren, auch, alles das waren alles echte Menschen. Echtes alles also, echte Singles. okay, ich will die jetzt besser kennenlernen. Dann sagst du mir, ja, sorry, mein Experiment ist hier vorbei, aber ihr habt jetzt die Daten. Was kommt raus? Gibt es irgendwie eine Person, eine Kandidatin C, die bei ganz vielen gut ankommt, wo nicht nur Leon sagt, die will ich gerne kennenlernen, sondern Atze auch und Du hast wahrscheinlich nicht mitgemacht, aber Thomas sagt es auch.
2: Ja, ja, es ja, ist spannend, dass es sozusagen nicht gleich verteilt ist. Also es ist nicht so, dass einfach auf jeden Topf ein Deckel passt ne? und das verteilt es gleich. Sondern es gibt bestimmte äh, Personen, die äh, deutlich beliebter sind. Unter anderem, da kommen wir zum Punkt Narzissten. Ne? Also Personen, die narzisstischer waren, ah. die, wurden, die wurden häufiger gewählt. Ohne, dass die Leute wussten, dass sie narzisstisch sind. Das steht ja niemandem auf der Stirn geschrieben. Aber wir konnten im Nachhinein rausfinden, aha, von den Personen, von denen wir getestet haben vorher, das sind Narzissten, die waren tatsächlich beliebter.
0: Plus, das ganze Experiment hatte wahrscheinlich auch nicht die Überschrift, es geht um Narzissmus. Gar nicht. Es ging einfach nur um Dates. Richtig. Und dann könnt ihr in den Daten zeigen, die Narzissten werden, werden eher gedatet. Die will man nochmal anrufen.
2: Genau. genau. Krass. Wie, wie stark ist dieser Effekt? Also, das ist kein äh, Rieseneffekt, aber es ist ein Effekt, der einen Unterschied macht, ne? ja. der auf äh, viele Personen hinweg äh, eben auch so diesen Eindruck bestätigen kann, den wir im Alltag haben, okay, irgendwie Narzissten kommen beim Dating besser rüber. Mhm. Und das hat auch Gründe. Ne? Also, das ist ja das Schöne, dass wir das dann auch äh, rausfinden können, wenn wir uns diese Videos anschauen. Und da gibt es so ein paar Punkte, die man, die man einfach nennen kann. Also, erstens, die sehen schicker aus. Ja, also sie haben ein besseres Aussehen, sie werden. Moment, also geben, Moment. Äh, geben, <lacht> äh, geben sich mehr Mühe. Da sind wir natürlich beide alarmiert jetzt, das also <lacht> ja, Sie Sehen schicke
1: aus, weil sie sich mehr Mühe geben, sind nicht so lässig in ihrem Äußeren.
2: Also beid beides. Nicht nur die Kleidung, sondern tatsächlich auch, wenn wir einfach nur die Gesichter zeigen, wie attraktiv sind diese Personen. Ja. ja. Ach, man lässt sie danach raten von irgendwelchen Leuten, die sich die Gesichter angucken Genau, Und dann wir gibt's haben wieder eine Auffälligkeit. Wir haben äh, dann Fotos gemacht von den Personen, wirklich nur Fotos, diese Fotos der ganz unabhängigen Personen gezeigt, die hat nur die Aufgabe, haben gar nicht mit denen gedatet, sondern nur die Aufgabe gehabt, die physische Attraktivität einzuschätzen. Ach, ja. ja. Genau, und dann, dann sehen wir Personen, die eine höhere physische Attraktivität äh, haben. Da gibt es große Übereinstimmung, ne? wer wie attraktiv ist. Die kommen deutlich besser an und die sind mit einer höheren Wahrscheinlichkeit äh, narzisstisch.
0: Jetzt müssen wir fragen, ist das, weil da wollen wir jetzt wissen, woran liegt das. Bin ich, wenn ich hübscher vielleicht bin und das nehme ich wahr in meinem Alltag, die Leute gucken mich an, ich komme besser an, ich bin vielleicht im Job auch noch beliebter, erfolgreicher, werde ich dann narzisstischer? Oder könnte das andersrum sein, wenn ich sowieso schon ein bisschen narzisstisch auf die Welt komme, dann bin ich jemand, der sich vielleicht mehr ums Rasieren kümmert und ein bisschen mehr Sport macht und sich schicke Klamotten kauft.
2: Ja, genau, also psychologisch vor, vorbelastet, Leon, das merkt man. Ne? Also genau diese beiden Wirkungsrichtungen äh, gibt es. Wo, was man gut weiß, ist tatsächlich Narzissten sich mehr Mühe geben. Also dass sie tatsächlich sich mehr Mühe geben für ihr Äußeres, vielleicht auch ne, mehr dafür sorgen, dass sie körperlich in Form sind. Ja, also diese Wirkungsrichtung gibt es auf jeden Fall. Wozu wir ganz wenig wissen, ist, wie sich Narzissmus eigentlich entwickelt. Aber das ist eine Möglichkeit, ne? dass bei zumindest bestimmten Personen die eigene Attraktivität auch dafür äh, sorgen kann, dass man ja, irgendwie so ein Gefühl von sich bekommt, dass, ja, man, dass ja. andere zu einem aufschauen, dass man eine besondere Person ist. Und es stimmt ja auch, attraktive Personen werden häufiger angeschaut, kriegen positiveres Feedback. Insofern ist das ein sehr plausibler Mechanismus.
0: Bevor wir die Story noch und diese Studie komplett auflösen, ganz kurz eingeschoben, weil ich das so spannend finde. Wir wissen wenig darüber. Wo das herkommt, wie das entsteht. Es gibt aber eine Untersuchung, die hieß Origins of Narcissism in Children. Das fand ich interessant, die, die der Ursprung des Narzissmus bei Kindern. Da hat man 2015 mal in einer Fachzeitschrift also eine Studie veröffentlicht, wo man 565 Kinder und ihre Eltern begleitet hat. Und diese Kinder waren am Anfang so zwischen sieben und zwölf Jahre alt. Und jetzt konnte man eben zeigen, dass über einen langen Zeitraum von insgesamt zwei Jahren, die man diese Kinder und die Eltern begleitet hat, man ja vielleicht erstmal annehmen könnte, okay, pass mal auf, die Kinder, die von ihren Eltern schlecht behandelt werden, die zu wenig Liebe bekommen, zu wenig Zuneigung, das hört man ja immer wieder, die müssen dann später irgendwie was kompensieren und deswegen werden die narzisstisch. Das ist ja eine verbreitete Theorie, du denkst ja. schon. In dieser Studie zeigt sich jetzt aber, wie viel Wärme die Eltern den Kindern entgegengebracht haben, das hat keinen Einfluss darauf, ob die dann irgendwann diese narzisstischen Züge entwickeln oder nicht. Das heißt, wir können nicht sagen, die müssen irgendwie was kompensieren, die müssen irgendwie fehlende Liebe von ihren Eltern jetzt durch Selbstliebe ausgleichen und indem sie sich groß und narzisstisch und toll machen. Wenn das so ein bisschen ausgeräumt ist als Hypothese, was gibt es noch für Theorien, woran es liegen könnte, auch wenn man es noch vielleicht nicht sicher sagen kann?
2: Ja, also total spannender Punkt, weil wir eigentlich immer über Erziehung nachdenken. Ne? Ja. Wenn wir über so Persönlichkeitsentwicklung, ja. und gerade bei Narzissmus, denken wir eigentlich immer über Erziehung nach. Diese Studie zeigt, okay, diese Idee mit der Kälte ist es nicht. Die Studie zeigt eher, wenn, wenn äh, Eltern ihre Kinder so übermäßig loben. Ja? Also hier, das ist wirklich der grandioseste Bauklötzchen-Türm, den man bauen kann. Oder also so schön wie du singt niemand. Hat ja? sie gesagt immer so schön, bei, beim Sackhüpfen <lacht> heute gibt es immer zehn Gewinner. <lacht> <lacht> Toll gehüpft, ja. Genau. Also das zeigt die Studie. Ne? Also wenn Erziehung, dann eher dieser umgekehrte äh, Effekt. Aber für mich das irgendwie Wesentliche ist, dass Erziehung wahrscheinlich gar nicht so einen großen ah, Einfluss okay. hat. Und das gilt im Übrigen für alle möglichen Persönlichkeitseigenschaften. Ne? Wir wissen, dass Genetik tatsächlich einen großen Einfluss hat, also bei Narzissmus mindestens 50 Prozent ja, ist genetisch verankert.
0: Habe ich geerbt, danke Papa, danke Mama. Genau,
2: also diesen Beitrag haben die Eltern auf jeden Fall geleistet. Super. Und dann ist es wirklich noch sehr unklar. Ne? Es kann natürlich auch viel Zufall mit reinspielen, aber auch andere Umwelterfahrungen, über die wir gar nicht so häufig bisher nachgedacht haben. Also Erfahrungen mit Gleichaltrigen beispielsweise, ne, Freundesgruppen oder ähm, Liebesbeziehungen auch wieder, ja, oder was, was, wie, wie meine Karriere verläuft, wie das im Job verläuft, weil ich dafür Feedback bekomme. Ne? Und da äh, ist die Forschung noch wirklich gerade mitten im Gange und es kann auch sein, dass es so eine Kombination ist. Ne? Wenn ich bestimmte Gene habe und vielleicht bestimmte er er Erfahrungen mache, ja immer irgendeine Form von, von Statusfeedback bekomme. Ja. Dass sich dann sowas entwickelt. Ach so. Aber das ist wirklich äh, noch völliges Neuland. Und das Position. heißt aber, es
1: besteht ah, ja. die Möglichkeit, äh, dass man sich im Laufe des Lebens zu einem Narzissten entwickeln kann.
2: Auf jeden Fall. Also ähm, man kann sich in der Persönlichkeit auch im Narzissmus äh, das ganze Leben natürlich weiterentwickeln. In Klammern, es gibt aber eine relativ hohe Stabilität. Ah, ja. Also es ist schon so, dass ja äh, die Personen, die schon im Studium immer so ein bisschen angegeben haben, das sind auch mit höherer Wahrscheinlichkeit die, die auf ihrem 60. Geburtstag eine große Show abliefern. Ne? Also es gibt auch über Jahrzehnte. Wir haben sie alle vor hiermit ja. abgesagt.
0: <lacht> Wir haben, äh, dazu aber finde ich ne, nochmal eine ganz spannende Frage aus unserer kleinen mit community von Tini bekommen. Die sagt und ich glaube, das kennen auch viele, meine Schwester ist mit einem stark ausgeprägten narzisstischen Mann verheiratet. Ja. Da haben wir wieder die Diagnose, man sieht das bei wem anders, lassen wir jetzt mal so bestehen. Und sie sagt dann weiter, sie nimmt also die Schwester über all die Jahre immer mehr seine Züge an, vergrault mittlerweile die ganze Familie mit ihrem Verhalten und es sind aber immer die anderen schuld und die anderen verantwortlich. Der Fehler liegt nie bei ihr selbst. Und Tini fragt jetzt, wie kann ich ihr klar machen, dass es eben nicht an den anderen liegt, sondern an ihrem Verhalten und an ihrem narzisstisch sein. Da stecken für mich direkt zwei Sachen drin. Ist das plausibel, dass ich mich quasi, ich sag jetzt mal, anstecke, wenn ich die ganze Zeit mit so einem Narzissten in einer Beziehung bin, dass ich das irgendwann auch werde und und vielleicht tatsächlich auch schon die Frage, wie mache ich dieser Person das jetzt klar, weil das da so eine fehlende Einsicht ist. Das kann man sich ja auch vorstellen.
2: Ja, also es gibt schon diese Ideen, dass ich, dass man sich in so so Partnerschaften auch auch angleichen kann. Das sind aber keine großen Effekte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich typischerweise in einer Partnerschaft komplett umgedreht werde. Kann natürlich sein, dass man dann ähnliche Ziele verfolgt. Ne? Aber so grundsätzlich in der Persönlichkeit ähm, ist es eigentlich selten, dass man so komplett dadurch auf den Kopf gestellt wird. Das andere, diese Frage, wie kann ich ne, narzisstisch agierenden Personen eigentlich beibringen, was sie da machen, ist, ist total schwieriger. Womit Narzissten auch tatsächlich ein Problem haben, ne? so eine Kritik äh, aufzunehmen. Man muss äh, wirklich so einen Rahmen finden, wo man die Bedeutsamkeit der Beziehung, in der man ist, irgendwie klar hat mhm. und dann äh, irgendwie plausibel machen kann, pass auf, mit deinem Verhalten stehst du dir eigentlich selbst im Weg. Ja, weil viele Narzissten priorisieren so das Vorankommen des Persönlichen über das Zurechtkommen mit anderen. Ja? Das heißt, wenn man mhm. nur damit kommt, das ist aber nicht so nett, was du da tust, dann ist es, was, wo Narzissten auch sagen können, ja gut, ich weiß, ich bin ein bisschen arrogant. Das wissen Narzissten übrigens sehr gut, dass sie so ankommen bei Ach, anderen. Interessant. Die sagen dann vielleicht, okay, aber ich muss mich ja nicht anpassen, ne? weil ich, ich, ich komme weiter voran, alles gut. Aber, Ellbogen raus. Genau, ähm, es ist alles fein. Nur es ist natürlich so, dass äh, zumindest ab einem bestimmten Punkt man auch nicht mehr vorankommt, wenn man einfach die ja. Gefühle anderer nicht versteht, wenn man nicht auch Kritik von anderen aufnimmt und dadurch besser wird. Ne? Und das ist ein Punkt, äh, über den man Narzissen bekommen kann. dann. Ne? Wenn man zeigt, dass Zurechtkommen mit anderen ist nicht nur nett, sondern ist auch klug, ja, wenn man vorankommen will. Ah, okay.
1: Also das wäre dann so ein logischer okay. Grund, den ich in der, so im Dialog anführen kann, wo ich sage, jetzt denk doch mal nach, mach mal den Schritt zurück. Du wirst auch davon profitieren, wenn du dich anders verhältst. Mhm.
2: Genau, genau. Und auch, dass das nicht sozusagen dieses, dieses nette Verhalten, andere verstehen, dass es nicht nur so ein Gedöns ist, sondern dass es auch ein Zeichen ist von irgendwie ähm, ja, eigener Souveränität, ne? wenn man auch mal mhm. über seine eigenen Fehler nachdenken kann mhm. und eigener Größe. Und bei Größe, da hat man Narzissten dann wieder. Ne? <lacht> ja. das, das klingt alles so,
0: ich kann mir nicht helfen. Also ich weiß ja aus der Forschung, dass Narzissmus normal verteilt ist. Wir haben ja eben auch schon gehört, das ist nicht einfach eine, eine Krankheit, sondern es ist ein, ein Wesenszug, ja, sowas wie ja. Schüchternheit. Da gibt es ja manche, die sind es mehr, manchen weniger und viele sind so in der Mitte. Bei allem, was du aber beschreibst und auch so dieses, ja, ich kann den dann kriegen, wenn ich dem erkläre, nett sein, das ist auch gut für dich. Das klingt alles so, so unsympathisch und ich komme jetzt deswegen <lacht> nochmal zurück zu der Studie ja. mit dem Daten, weil wir haben eben gehört, okay, die sehen besser aus weiß man jetzt nicht, Henne-Ei, woran liegt ja. das? Was waren denn noch weitere Punkte, weshalb da viele Leute sagen, ich habe aber Bock auf einen, auf einen Narzissten, um den noch mal zu treffen? Und ihr habt ja auch gefragt, habt ihr auch Interesse an einer längerfristigen Beziehung? Ja. Und auch da sind ja die Narzisstinnen und Narzissten besser angekommen.
2: Wieso? ja Also ähm, das Verhalten natürlich, was sie zeigen, nicht nur wie sie aussehen, sondern auch wie sie sich verhalten. Und wie sie flirten, weil das ist ja eine Flirting-Situation, da geht es ums Flirten und was man bei Narzissten sieht, dass sie deutlich selbstbewusster agieren und auch deutlich charmanter, also mehr aus sich rausgehen, mehr lächeln, ähm, selbstbewusster Personen ansprechen, eine sicherere Stimme haben. Auch dieses, dieses Spiel, das ist ja zum Teil auch so ein kleiner Wettkampf beim Flirten, ne? von der anderen Person was rausfinden, nicht zu viel von sich preiszugeben, ein ähm, bisschen provozieren, äh, rauslocken, ohne übermäßig zu sein. Ja, ne? Und ja. in, in diesem Spiel, oh. da scheinen Narzissten irgendwie flüssiger zu sein. Ja? Der, ähm, Tanz, der, der Tanz, der Tanz der Liebe. Genau.
1: Der ähm. Tanz der Liebe, ja. <lacht> ja, wahrscheinlich <ist> doch <lacht> auch mal eine Unverschämtheit raushauen, um äh,
2: zu sehen, wie ist die
1: Reaktion, ja.
2: Ganz, ganz ganz genau, wobei das natürlich ein schmaler Grad ja. ist. Ne? Das kann auch total plump und äh, blöde wirken. Ne? Aber genau das ist der Punkt, wo Narzissten sagen, na gut, ich trau mich das halt mal. Und mein Gott, wenn es daneben geht, dann geht es daneben. Ne? Gleich fühlen wir weiter,
0: jetzt kurz Werbung. Also hier ist, Fans zu hier sein wie die hier. größte Begeisterung. Ja. <lacht> ja.
1: Danke, Koro. Das war die Werbung. Empfinden die denn, wenn es auch nur, sagen wir mal, kopfmäßiges oder gespieltes Interesse ist, dann als Schwäche? Also, dass sie ihre starke Position verlassen, wenn sie Mitgefühl zeigen?
2: Das gar nicht unbedingt. Es ist wirklich eher so, dass sie daran nicht so ein großes Interesse ja. haben. Ne? Ähm, also es ist nicht so, dass, dass, dass dieses, das klingt so wieder ein bisschen nach der, dieser Idee, da ist so eine innere Schwäche und die muss ich verteidigen ne? und deswegen darf mhm. ich nicht irgendwie Mitgefühl zeigen. Es ist wirklich eher so, dass die Brio woanders, äh, woanders äh, ist. Ne? Ich glaube, was auch noch wichtig ist, das läuft natürlich nicht immer so flüssig. Ne? Das wenn ich das jetzt erzähle von dem, ja. von dem Dating, dann klingt es so, als hätten alle Narzissten so ein, so ein Programm. Ne? Das können sie einfach abspulen. Das funktioniert immer. Ja. Ne? So ist das natürlich auch nicht. Ist vielleicht eine eine Story aus dem aus diesem Speeddating aus dieser Studie das ist ein ein Date, was mir wirklich im Kopf geblieben ist, weil sich da so einmal gezeigt hat, wie so ein narzisstisches Selbstbewusstsein sich mal so richtig in Luft auflösen kann. W wer ein, saß auf,
0: auf dem heißen Stuhl, Mann oder Frau?
2: Also eine Frau hat gewartet und... Kandidat
0: der A kommt rein.
2: Kandidat A kommt rein. Also ich nenne sie jetzt mal Claudia und Tom. Ja, also Claudia saß da, hat auf den nächsten Kandidaten gewartet. Tom kommt rein. Sehr gut aussehender junger Mann, gut gebaut, lässige Haltung, sagt, äh, wie ist dein Name? Ja, ähm, ja. Tom freut mich, setzt sich hin, nimmt das Gespräch so ein bisschen in die, in die Hand, die durchaus interessiert und man hatte so das Gefühl, er hat alles im Griff. Ja Und er erzählt dann so von der Finanzierung seines Studiums. ist irgendwie 24, macht Bachelor, BWL. Die äh, Zeit tickt im Hintergrund. Ja, ja, die Zeit tickt. Nur drei Minuten. Drei Minuten, ja. Ah, okay. äh, und äh, fragt dann, was machst du denn eigentlich so? Und sie sagt, ja, ich bin Ärztin. Und dann sieht man wirklich, wie bei ihm so die Lade runterfällt. <lacht> ne? Weil plötzlich statusmäßig was passiert, mit dem er überhaupt nicht ja, gerechnet hat. Ja. Ach so, ja. er ist jetzt untergeordnet er ist und, als ne? Student. Und er er, er verbalisiert Bezahl. das dann auch. ne Also Ach. er sagt dann, äh wie alt bist du denn? Und sie so sehr 26? So du bist 26 die Ärztin?« <lacht> Und sie, ja und äh, dann 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 hört man so seine, seine innere Stimme ähm, so äh, ja krass ich äh, also ich bin 24 und mache jetzt gerade meinen meinen Bachelor in BWL ja das ist ja krass er kriegt dann er kriegt dann noch so ein, so so einen Dreh dass er das irgendwie positiv verpackt und sagt ja ja Ärztin das ja das ist ja ein richtiger Pluspunkt ja. Ach, ja, ist ja, ist ja, ich habe für, für so einen Typen wie mich ich habe gedacht dass du
1: jetzt auch oh, Ärztin oh, das ist ja ein richtiger Beruf <lacht> <lacht> aber Bachelor BWL naja, das ist natürlich auch ja, schon wirklich ja,
2: es geht sogar noch weiter Also er hat, er, hat dann, hat dann, er hat dann versucht dann irgendwie das noch, noch positiv zu wenden weil er hat da irgendwie die Assoziation gehabt, ah Ärzte golfen und dann hat er gemeint, naja dann äh, golfst du ja bestimmt ab und zu ja? und sie so direkt äh, nee, dafür bin ich zu jung, das kann ich machen, wenn ich alt bin das, das Witzige dabei er golft aber oh nee, 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 nee,
0: nee. und, hatte, und er, hatte er so Timberland Schuhe an und so einen hochgestellten Polohemdkragen ah,
2: Ah, das, das würde passen. War so der Polokar
1: wahrscheinlich auf jeden Fall hochgestellt. Safe.
2: Der war, auf, der jeden war auf jeden
0: Fall in alle Richtungen ausgefahren. Ist, <lacht> <lacht> ist
2: es denn so, die, jetzt, diesen
0: Typen, das ist jetzt perfekt, wie haben wir ihn genannt? Tom. Also der ist jetzt bei deinem Speeddating da nicht so gut angekommen, da lief das mal einmal nicht, weil er sich plötzlich unterordnen musste. Jetzt geht er aber abends hier in Münster in einen Club Kubanova und fängt jetzt an, gefrustet. Atze <lacht> Gefrustet nochmal zu sagen, ey, aber ich kann jetzt hier, ich, so ein Typ wie ich, der kann jetzt hier nicht alleine bleiben. Und ich spiele auch so geil Golf und gucke meinen geilen Schuhe und meinen geilen Polo-Entkrank. Ist es so, ich nehme jetzt mal wieder die ernste Ebene rein, dass, dass narzisstische Menschen dann, wenn es um Liebe geht, so richtig, also dann, du hast ja eben schon so ein bisschen in die Richtung mal was gesagt, Strategien haben, also wählen die sich dann Opfer aus und denken, boah, die ist wahrscheinlich keine Ärztin und die kann ich untergraben. Bei der bin ich auf jeden Fall der,
2: der höher. Ja, das ist ja auch so eine typische Idee. Ne? Ja. Das ist irgendwie so ein Opfermythos. So ein Opfermythos ja? Das ist irgendwie... So ein Schema gibt nach dem Narzissten suchen und auch andersrum, dass ich Personen, die eher unterwürfig sind, eher Narzissten ja, suchen. Ne? Ja, Irgendwie so ein Gegensätze zieht sich an. Oh, jetzt bin an, ich so gespannt. Eine, so eine Idee. Jetzt bin ich auch gespannt. Äh, die Antwort ist nein. <lacht> so klar. Äh, ja, also sehr klar. Ähm, wenn überhaupt gibt es einen Ähnlichkeitseffekt. Also, wenn überhaupt, dann ist es so, dass Narzisstinnen eher Narzisstinnen suchen. Wie bei der Schwester von äh, Tini eben,
0: die gesagt genau. hat, meine Schwester ist mit diesem Narzissten zusammen. Da, da klang das da auch so. Da raus, ja. Ne, ist ein kleiner
2: Effekt, ah, okay. aber eher dieser Ähnlichkeitseffekt als so ein Gegensatzeffekt äh, und es sind natürlich auch die Paare, die eher auffallen ne? also jetzt in, im Extremfall ne, wenn man an Kim Kardashian, Kenny West denkt, ne, das ist so ein mega Ego-Paar irgendwie und es gibt es natürlich auch im Kleinen ja. eher diesen Ähnlichkeitseffekt als so einen Gegensatzeffekt
0: mhm. Das heißt, ich kann, ich kann mich jetzt nicht darauf berufen, weil das hören wir ja ganz, ganz oft so äh, mein narzisstischer Ehemann jetzt ist ja endlich weg ich war hier komplett in der Opferrolle weil man zumindest statistisch davon ausgehen müsste, nee, nee, im Zweifel seid ihr, seid ihr sogar ähnlich. Plus man darf dem Narzissten jetzt nicht einfach vorwerfen, sich ein Opfer gesucht zu haben. Zu der Liebe gehörten zwei. Genau. Jetzt wird's, Ich kann dir jetzt schon sagen, jetzt wird es einen Aufschrei geben. <lacht> ja. Ganz ja. viele Nachrichten, die wir bekommen haben, die ja. gingen so in die Richtung, boah, ich arme und ich musste es erstmal merken und der hat mich so unterdrückt und fertig gemacht und dann zack, selber die Diagnose gestellt. Das muss ja auch ein Narzisst sein, ja. mindestens mal
2: Persönlichkeitsgestört und gerne noch ein paar Schippen drauf, wenn es die gäbe. Wie antwortest du da drauf? Also, ich glaube, erstmal muss man klarstellen, dass es natürlich ähm, so Manipulationen und auch wirklich toxische Beziehungen gibt. Und äh, dass da Personen tatsächlich ausgenutzt werden, ja. äh, manipuliert werden, das gibt es natürlich. Und äh, das braucht man auch gar nicht kleinreden. Ne? Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass diese Form von wirklich toxischen Beziehungen, wo der Name passt, trotzdem sehr selten sind. Ja. Ah. Und äh, dass sie vor allen Dingen nicht äh, damit zu tun haben, dass man jetzt mit einem Narzissten zusammen war. Ja? Mhm. Und in vielen Fällen, und das das was einfach viel mehr Menschen betrifft, ähm, ist es so, dass irgendwie Narzissten schieflaufen, äh, Narzissten schieflaufen, ich sage schon, also Beziehungen schieflaufen ähm, äh, mit Narzissten und äh, ne, dass da viele Konflikte erzeugt werden. Und dann im Nachgang das zum Teil auf so eine ähm, ja, krankhafte Art und Weise erklärt wird. Aber das finde ich das ja, find ein super ja.
0: spannenden Punkt. Oder? Achste, ja. Weil ich sitze da, Beziehung lief nicht, ich wurde verlassen oder ich habe ihn irgendwann verlassen. und Also zumindest kenne ich das so bei ganz vielen Leuten aus meinem Umfeld, wenn so eine Beziehung in die Brüche geht, es gibt immer Fragen und es gibt auch oft Verletzungen und es gibt auch oft so eine Ego-Verletzung und dann irgendwie eine Erklärung parat zu haben, ja. wieso das jetzt schiefgelaufen ist, wieso ich jetzt meine Mutter anrufen muss und sagen muss, ja Mama, ich bin jetzt wieder Single, hm, was, du bist Single, du bist doch schon Anfang 30, so, da, da, wenn ich dann einfach sage, ja, das war ja auch so ein narzisstisches Arsch und jetzt habe ich mich endlich aus dessen Fängen befreit, das macht es natürlich einfach, das macht diese so eine Schuldzuschreibung total selbstwertdienlich.
2: einfach, selbstwertdienlich. Zum Teil hat es selbst ah, okay. eine gewisse narzisstische Komponente, äh, Komponente könnte man sagen, das heißt natürlich dünnes Eis, weil wie gesagt, nochmal, es gibt diese Fälle, wo das real ist. Aber zum Teil trägt es natürlich auch damit zu, dazu bei, dass man selbst Aufmerksamkeit bekommt, soziale Aufmerksamkeit. Bei anderen sind die Beziehungen einfach in die Brüche gegangen. Ich hatte eine toxische Beziehung mit einer Person, die mich ausgenutzt hat. Das heißt, es kann auch so eine, so eine Aufmerksamkeitskomponente haben. In any case ist es halt nicht besonders hilfreich, ja, wenn ich irgendwie was darüber lernen will, wie Beziehungen funktionieren, welche Beziehungen bei mir funktionieren. Es liegen ja diesen Aussagen auch
1: in der Breite nicht unbedingt Studien zugrunde. Das kann man an dieser Stelle ja auch mal betonen. <lacht> ja, und deswegen haben wir dich ja auch hier, um genau das zu hören. Aber Leon hat schon recht, da waren jetzt bestimmt zwei, drei Punkte dabei, wo so ein Stöhnen äh, durch die Gemeinde geht äh, ja, wir und wir viele Erklärungen gehört.
2: gerade über Bord geworfen werden müssen. Ja. Ja, ich glaube, ein, eine Differenzierung, die wirklich wich, äh, wichtig ist, ist äh, die zwischen so Narzissmus und Bösartigkeit. Ja. ja? Weil das ist immer die Idee, die da mitschwenkt. Ne? Also das sind eigentlich ja, bösartige ja, Menschen. Ja. ja? Und äh, das muss man einfach verstehen, dass Bösartigkeit nicht das ist, was Narzissten antreibt. Also die haben keinen Lust darauf, andere auszunutzen oder gar irgendwie das Leiden zu genießen von anderen. Ja, Das ist oft eine Verwechslung, die ähm, mit so Eigenschaften wie Psychopathie oder Sadismus sogar äh, gemacht wird. Ja, ja. Also Häufig äh, sind es eigentlich Psychopathen, die man sich da vorstellt und das wird übertragen auf, äh, auf Narzissmus.
0: Da müssen wir aber kurz zu sagen, wir hatten hier die Folge Psychopathen entlarven mit Professor Dr. Dieter Seifert, auch hier aus Münster im Übrigen. Wer noch mal reinhören möchte, die können, glaube ich, Atze und ich äh, sehr, sehr, sehr wärmstens empfehlen. Und da ging es auch so ein bisschen um dieses Narzisstische, was du in Psychopathen zum Teil findest. Ja. Das heißt, wir müssen aufpassen. Es gibt ganz viele narzisstische Menschen da draußen, haben wir gesagt, aber nur ein Bruchteil von denen würde jetzt dieses in Anführungsstrichen Böse vom Psychopathen erfüllen?
2: Genau, also Psychopathen sind viel, viel seltener und es ist tatsächlich so, dass viele Psychopathen auch diese narzisstischen Züge haben mhm. ja, und daher kommt auch diese Verwechslung. Aber die allermeisten Narzissten haben mit Psychopathie gar nichts äh, zu tun. Also
0: wenn jetzt meine Freundin Claudia angelaufen kommt und sagt, boah, ich war da bei so einer Speed-Dating-Studie, es war total komisch, zum Glück habe ich danach meinen richtigen Freund, den Matthias, kennengelernt, wir haben uns jetzt nach drei Monaten aber getrennt und der ist echt ein narzisstischer Psychopath, dann müsste ich für mich sagen, ja, liebe Claudia, zumindest statistisch sehr unwahrscheinlich. Ja, genau. Ja, okay. Mietja, du bleibst bei uns, weil wir haben gleich noch jede Menge sehr, sehr spannender Punkte, glaube ich. Wie geht man mit denen um? Wie kann man sich daraus befreien? Wie kann man das lösen? Aber auch noch ein paar Fragen aus der Community. Jetzt müssen Arz und ich mal kurz sortieren.
1: Du bleibst
2: hier. Prima, bis gleich. Schokotorte.
1: <lacht> es steht hier ganz dick. Das ist das Erste, was ich hier gelernt ja. habe. Äh, zu viel Schokotorte ist nicht gesund. <lacht> und auf Dauer äh, macht es ja auch psychische Probleme. Ja, und natürlich mit ganz vielen so kleinen, ja, nennen wir sie Vorurteile, wurde ja auch aufgeräumt. Und äh, das zahlt natürlich schon wieder in das ein, was du hier seit vier Jahren predigst. Ähm, Studien, Studien, Studien. In der Küche ist es auf der Party vielleicht immer ganz gemütlich, aber äh, die Psychologie, die da vorherrscht, ist vielleicht auch nicht so tagestauglich.
0: Ja, ich habe mich, hab mich aber trotzdem gefragt, weil ich das bei diesem Date-Me-for-Science-Experiment so interessant fand, wieso Wieso ist das so anziehend? Und ich finde, ich frage mich jetzt auch gerade selber, fände ich das im Zweifel auch anziehend? Weil von außen, das hatte Mietja ja auch gesagt, wird ja keiner sagen, ich habe Bock auf eine Narzisstin. Schon gar nicht als langfristige Partnerin. Ja. Aber diese Züge, so selbstbewusst auftreten, sich vielleicht um sein Äußeres irgendwie scheren, ne? Ähm, keine Ahnung, diesen Tanz der Liebe, den wir da beschrieben haben, so ein bisschen necken, ein bisschen frech, vielleicht auch ein bisschen so vor vorlaut zu gestalten. Wenn ich jetzt so ganz ehrlich in mich reinhorche, würde ich sagen, da würde ich schon ein paar Haken setzen. Und ich, ich frage mich jetzt gerade Scheiße, könnte, ich, könnte mir das auch passieren, dass ich mich in so eine narzisstische Person verliebe und dann irgendwann dieses böse Erwachen kommt? Steht auch schon.
1: Also weißt was ich meine? Hier steht hier schon als Frage für gleich, wenn wir in die zweite äh, Expertenrunde gehen, dass wir wirklich auch eine Expertise dazu kriegen. Aber mh, klar, ich weiß nicht, äh, wir, streng genommen sind wir ja Männer. Also, wenn man jetzt mal ich gucke noch mal, wenn, mal kurz aber ich bin wenn man ziemlich das sicher, jetzt mal ja. weit fast und äh, ist schon so dass man gerade auch äh, achtung jetzt stöhnen alle frauen auf aber ich, äh, ich riskiere es einfach mal dass man manchmal doch auch speziell von den zicken und von den komplizierten frauen angezogen wird. <lacht> Das lasse ich jetzt so undifferenziert
0: einfach genauso stehen. Mein Vater, mein Vater sagt ja immer,
1: wer, wer der hat schon gern einen schwachen äh, Tennisgegner. Ja, aber, aber du, du, du,
0: du triffst ja, du legst ja einen Finger in eine, in eine Wunde, nenne ich jetzt mal. Ja. In gefühlt jedem dieser amerikanischen Teenie-Filme ja, genau. hast du diesen einen Loris, der so da, keine Ahnung, überhaupt nicht ankommt. Und dann hast du diesen einen rowdyhaften, Lederjacken-tragenden Bullytypen typen und auf den stehen alle. Ja. Also dieses Narrativ gibt's ja, dass du, dass du damit gut ankommst und was wir eben aus der Forschung gehört haben. Ja,
1: zumindest wird's gerne erzählt.
0: Spricht ja auch ein bisschen dafür. Es wird
1: gerne erzählt. erzählt. Und es äh, geht ja immer gleich aus. Der Quarterback der mit den dicken Oberarmen und dem kantigen Hollywood-Kinn, der ist am Ende der Depp und der aus der dritten Reihe, der aber äh, in Mathe und so weiter immer gut war, der kriegt die Prinzessin. Und die ist auf einmal auch genau. gar nicht mehr kompliziert.
0: <lacht> genau so. Pro äh, Pro Problem ist nur so ein bisschen, ähm, abgesehen von dem Narrativ, dass ich nochmal mich halt so die ganze Zeit frage: Das hat ja zwei Seiten. Ja. ja. Da stehe ich selber, der sich jetzt fragen muss, will ich so ein bisschen diese Lederjackentypen raushängen lassen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das kommt erstmal gut an. Und nochmal auch, wie gesagt, an mich selber die Frage: Glaube ich, dass ich mich in so jemanden verlieben könnte? Die Frage. Und ich, ja. sag, ich sag, ich sag jetzt einfach mal ganz, ich weiß, sorry, ganz kurz, aber ich sag jetzt einfach mal: Nee. Also sobald jemand wirklich, wir haben ja jetzt auch verstanden, Narzissmus geht von bis, aber sobald jetzt jemand wirklich da einen hohen Wert hätte, würde ich sagen, damit käme ich nicht klar. Und ich glaube auch, das würde ich schnell merken.
1: Ich frage jetzt, ich oder frage man, mal ich wieder, ich frage also wieder so ganz ja. profaner, äh, wenn diese Person aber so eine unwahrscheinlich hohe Attraktivitätsstufe hätte. Jetzt optisch? Optisch. Oder nee. Und da ist zudem noch schlau, ist Ärztin und will erst später <lacht> drauf spielen. <lacht> <lacht> Claudia. Würdest du die Claudia, genau, würdest du dann auch erstmal fünf gerade sein lassen?
0: Also es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich glaube, als ich jünger war, und ich sage jetzt auch mal deutlich jünger, dann vielleicht, oder dann hätte ich das zumindest nicht so, aber mittlerweile, ja, ja. also ich bin mittlerweile so der festen Überzeugung, dass ich auch so charakterliche Sachen, die mir wichtig wären, und das wäre eben auf keinen Fall so ein Grandiositätsgedanke von sich und sich so zu überhöhen und auch dieses System mit den, ja du bist nur dann nett zu anderen, weil du denkst, dass du die Ellenbogen rausfährst. Das wären alles so sagen. die wären für mich sehr negativ und ich, ich bin mittlerweile total da, klingt jetzt vielleicht komisch, aber angekommen, wo, mir, wo, wo ich so für mich sage, du kannst nicht optische Attraktivität von diesem persönlichen trennen. To also weißt du, was ja. ich meine? Wenn ich im Gespräch nach drei Minuten, wenn du mir dann irgendwas erzählst über Horoskop und Esoterik, dann kannst du noch so nett und toll und sonstig und spannend und schlau und hübsch sein, kriege ich nicht. Toi, toi, toi. Mehr. Steht hier jetzt... steht hier.
1: <lacht> <lacht> Hör mal, danke.
0: Streng genommen bist du hier ein bisschen ja, älter, da freut jetzt. Steht du auch jetzt hier, äh,
1: <lacht> Die Altersfrage, äh, ob das auch eine Altersfrage ist. <lacht> Und ja, aber was sagst du denn? Alle, die zuhören, hast du äh, haltet euch an die älteren Männer. So viel kann ich schon mal sagen. <lacht> was ist denn, was ist denn von dir, die, die, die Selbstanalyse? Äh, ja, ich denke, dass ich jetzt in meinem Alter tatsächlich äh, versuche, eher so aufs Herz zu gucken. Äh, wenn dann die Sachen, die du gerade genannt hast, äh, zu esoterisch und labert nur Blödsinn, um das mal ganz volkstümlich zu sagen, dann kann ich auch nicht mehr, aber. Äh, Herz steht vorne, dann Hirn mhm. und äh, ja, ich glaube, unbewusst achtet man auf einen ähnlichen Attraktivitätslevel, den man selber hat.
0: Und hast du das mal erlebt, dass du…
1: Es kommt ja im Laufe der Zeit deinem, wahrscheinlich in deinem, in auch noch deinem, Status dazu. Ja, nee,
0: ne, total. Ich glaube auch, man kann eine lange Liste machen, ja. aber äh, würdest du denn sagen, dass du mal im Laufe deines langen Liebeslebens das erlebt hast, dass du mit jemandem, ja. keine Ahnung, an, total ja, beim Speeddating, dating dass du gesagt hast, uh, unbewusst vielleicht, ich nehme die narzisstische Person? Ja, total. Echt?
1: Die heißt jetzt hier im äh, häuslichen Sprachgebrauch nur die Verrückte aus München, aber hatte ich. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr so Codenamen da? Ne? <lacht> <lacht> Ihren Namen wollen wir gar nicht mehr nennen, Schatz. Wir nennen sie nur die Verrückte aus München. Okay, aber da hast du es, ja, wir haben ja eben gelernt, ne? Äh, gleich und gleich gesellt sich
1: gern. Sollte dir zu, zu denken geben. Ich hat mir ja auch zu denken gegeben. <lacht> Okay, deswegen Schluss gemacht. Ja, deswegen sollten wir vielleicht jetzt äh, mit dem Fachmann weitermachen.
0: und Wir holen den Fachmann wieder dazu, weil weil du hast völlig recht, äh, wir haben ja so viel Expertise da. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass das Thema so... Habe ich auch nicht gedacht. ...dass wir so viel lachen. Ich hatte mir das sehr düster vorgestellt. Ich auch,
1: vorgestellt. ich auch. Wirklich total düster. <lacht> Mitja nimmt uns hier mit auf eine ganz ungewöhnliche Reise. Tja, Leon, wir beide hier mit unseren Vorstellungen. Da müssen wir tatsächlich, Ja. und da freue ich mich jetzt besonders drauf in die zweite Runde gehen mit Mitja, weil der hat wirklich Expertise. Mitja, sprichst du noch weiter Hi. mit uns? Sehr gerne. Sehr wie Speed Dating hier so ein bisschen. Ja, was, ja Leon und ich hatten eben na, so ein paar Fragen, die uns wahrscheinlich auch schon lange beschäftigen. Äh, warum finden wir Narzissten attraktiv? Ich hatte die äh, selbstgestrickte These, dass äh, ich als Mann zum Teil in meinem Leben auch besonders komplizierte Frauen attraktiv fand. Zahlt das irgendwo da ein auf diese, auf die Erkenntnisse der Studie?
2: Ja, kompliziert kann ja vieles sein. Was aber auf jeden Fall bei NarzisstInnen so ist, ist, dass sie nicht nach dem Standard funktionieren, sondern irgendwie ja, nach genau, mehr streben, genau. ne? irgendwie mehr wollen und dadurch natürlich irgendwie schon so ein bisschen ähm, auffallen, auch sich trauen, irgendwie Dinge zu sagen, wo andere sich vielleicht zurückhalten würden. Also insofern ähm, ne, gibt es da bestimmt eine Schnittmenge zu dem zu dem Komplizierten. Ach, Es gibt natürlich Narzissten, aber auch in Kombination mit allen möglichen weiteren Eigenschaften, das darf man nie vergessen. Ne? Es gibt blöde und kluge Narzissten, ja. es gibt äh, ne, Narzissten, die irgendwie super äh, durch den Wind sind und andere, die ganz organisiert sind. Also da kommen immer natürlich noch andere Eigenschaften mit dazu.
0: Ab wo würdest du denn sagen, weil wir haben das jetzt ja so ein bisschen auch von bis beschrieben, manches klingt so, ja, damit kann man gut leben und jetzt mal so ein bisschen verrückt und anders sein, ist ja vielleicht auch total schön. Ab wo würdest du sagen, Vorsicht, da, da wird es vielleicht sogar gefährlich
2: für einen? Na, ja, Ich glaube, erstmal ne, würde ich ja sagen, es, es hat nichts mit dieser bösartigen Manipulation zu tun, aber gefährlich ist es natürlich in der Beziehung dann, wenn ich irgendwie immer zu kurz komme. Ne? Ja. Also wenn ich einfach wirklich meine... Bedürfnisse in einer Beziehung einfach nicht mehr ausleben kann und auch äh, nur noch für eine andere Person äh, da bin, für die alles geben muss, aber nichts mehr bekommen. Und das ist der Punkt, wo ich sagen würde, das sollte nicht passieren und da sollte man genau hinschauen.
0: Gibt es da so Red Flags, die man so kennen sollte, wenn man sich fragt, boah, ist, ist jetzt hier mein Partner ein, Na ein Narzisst und ich hab jetzt dich nicht gerade da sitzen, um mit einem Fragebogen eine tatsächliche ja. Analyse durchzuführen?
2: Also es gibt ja ganz viele so Ratgeber, die sagen, hier, das sind die fünf Manipulationstaktiken von Narzissten. Ja, ne? ja. Und davon würde ich wirklich abraten. Das ist Quatsch. Das braucht man auch einfach gar nicht. Sondern es reicht, wenn man im Prinzip vernünftige Erwartungen an eine gleichberechtigte Beziehung hat und an die Kommunikation und ne, Lebensführung in einer gleichberechtigten Beziehung. Das heißt, man kann sich so Fragen stellen wie, Machen wir eigentlich ähnlich viel in der Haushaltsführung? Bin ich damit, finde ich das gerecht? Gelten für uns die gleichen Regeln, ja, was ja. die Beziehung angeht, aber auch außerhalb der Beziehung? Ne? Also dürfen wir das, das Gleiche? Redet die Person angenehm mit mir? Oder die Anzahl der Konflikte, ist das irgendwie in Ordnung? Oder komme ich da irgendwie immer geschlagen äh, raus, entschuldigt sich eine Person, wenn sie was falsch gemacht hat. Also es sind ja alles so ganz normale Fragen und die sollte man sich stellen und wenn man das Gefühl hat, äh, nee, irgendwie da passt einiges nicht, das ist dann der Punkt, wo ich sagen würde, ja, vielleicht passt das mit der Beziehung dann auch
1: nicht. Da fragt äh, Andrea aus unserer Community über Instagram nach, äh, können Narzissten wirklich lieben? So. Jo, das ist, das, kam, <lacht> das
0: haben wir so oft als Frage bekommen, weil das ist ja immer die Unterstellung. Die haben ein Problem mit sich selber, mögen sich selber nicht und müssen sich das dann irgendwie reinholen, indem sie von anderen den Applaus abschrauben. Aber ja, gibt es ja
2: auch so als Schlagzeilen. Ne? Narzissten sind liebesunfähig, die können ja. gar keine ja, äh, Gefühle ja. verstehen. Auch das stimmt so nicht. Ne? Also es, natürlich können Narzissten Liebe empfinden, können auch Zweisamkeit genießen. Sie können auch verstehen, was andere fühlen. Ne? also Sie haben die Fähigkeit zur Empathie. Der Punkt ist nur dass sie häufig eine andere Prioritätensetzung haben. Ja, also da wieder das Vorankommen und das Zurechtkommen. Narzissten setzen alles aufs persönliche ähm, Vorankommen. Und wir haben einfach eine begrenzte Lebensenergie, wir alle. Ja? Ja. Zeit, Ressourcen, Energie, die wir haben. Und wenn man alles aufs Vorankommen setzt oder sehr vieles aufs Vorankommen setzt, dann bleibt einfach weniger übrig. Unter anderem auch für die Beziehung. Das heißt, häufig äh, ist dann eher so, dass eben Narzissten sich nicht so viel darum kümmern, was andere denken. Oder dass sie dann eher nervt, weil sie dafür Energie investieren müsste. Aber es liegt nicht an der Fähigkeit, Liebe zu empfinden. Auch nicht an der Fähigkeit, ähm, Emotionen zu verstehen. Aber das hatten wir eben schon. Da muss ich aber direkt nochmal nachfragen. Ähm, tatsächlich äh,
1: ist das ein Erkennungsmerkmal, dass sie nicht so interessiert, nicht wirklich interessiert an anderen sind.
2: Genau, das ist so ein bisschen der dieser Punkt, ne? Dass, dass sie stärker an eigenen Zielen interessiert sind und nicht dafür, was wollen jetzt eigentlich andere, mal nur zuhören, was um, um was bei anderen geht. Dafür bleibt äh, weniger äh, Energie übrig, ja. Mhm.
1: ja.
0: Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich habe jetzt davon gehört, dass es diese narzisstischen Menschen gibt und dass das von bis geht und ich habe jetzt auch gehört, ja, äh, habe ich irgendwo gelesen, die müssen ja was kompensieren und die können gar nicht lieben. Gibt es so Phänomene, wo dann Menschen in so einem, wie nenne ich das jetzt, in so einem Modus des, ich will den heilen, ich muss den, ich merke mit dem stimmt was nicht, der kommt nicht klar, ich muss dem jetzt helfen, ein besseres ja. Mensch zu werden. Weil das habe ich ganz oft, so dass ich bei Beziehungen so denke, wow. Der eine läuft nicht rund und der andere opfert jetzt alles auf, um den hinzubiegen. Und dann denke ich, ey, Vorsicht, so tiefe Persönlichkeitsmuster wie auch so eine narzisstische Seite, die kannst es ja nicht einfach weg, wegarbeiten, selbst als Liebespartner nicht. Ja,
2: genau. Also Persönlichkeitseigenschaften mal gerade so zu verändern, ist meistens eine schlechte Idee, jemanden zu versuchen umzumodeln. Und diese Idee kommt, glaube ich, auch wirklich daher, dass Personen von diesem Krankheitsbild ausgehen. Also sie sagen, okay, ja, ich habe es hier mit einem Narzissten zu tun, der hat wahrscheinlich irgendein tiefes Traumata gehabt, aber ich bin jetzt die Person, die ihn irgendwie heilt. Ja, genau. Mit mir, mit mir kann diese Person endlich Liebe empfinden. Boah, ja. ich... Ja, also diese Idee... So oft, so oft diese, die beobachte kommt, ich das. Und das ist, das ist, glaube ich, wirklich, da lügt man sich ziemlich stark in die eigene Tasche, in den meisten Fällen, ähm, weil das sind einfach Narzissten mit ihren Prioritätensetzungen, wie andere andere Prioritätensetzungen haben. Und äh, die kann man so ernst nehmen ja, wie in dem, was sie sagen und sollte man auch so ernst nehmen, sie sind genauso zur Verantwortung zu ziehen für das, was sie tun, wie andere ah, okay. Menschen. Ne? Ja, das, ja. das hilft viel mehr, als wenn man sagt, naja, ich laviere da irgendwie rum, ich löse das für uns, ich nehme Rücksicht. Klar, Rücksicht nehmen, aber nur insoweit, wie du es bei anderen auch tun würdest, wie es zu deinen Beziehungsvorstellungen passt.
1: Also auch eine Form der Selbstüberschätzung ähm, so nach dem Motto, äh, naja, ich heile den anderen schon.
2: Genau, und wir haben es äh, in den allermeisten Fällen gar nicht mit einer Krankheit zu tun. Das heißt, hier ist gar keine Heilung notwendig, ja. sondern es geht darum, passt das mit uns zusammen, mit unseren Prioritäten, mit denen wir in die Beziehung gehen?
0: Dann streichen wir mal den Begriff Heilung. Aber ich sag jetzt mal... Also es gibt in deinem Buch so ein, schönes, so ein schönes Bild. Da hast du so eine Art Feuerzeug, wo dann draufsteht, aufregendes Kennenlernen. Ich setze quasi die Flamme. Das passt auch ein bisschen zu dem, was du ganz am Anfang gesagt ja. hast, von deiner Bekannten, die auf dieser Party diesen tollen Typen kennengelernt hat. Dann kommt der Beziehungsstart, das, das Feuer geht los, das Lagerfeuer fängt an zu knistern und dann gibt es Sex, es gibt Abenteuer, es gibt Risiko, das ist alles aufregend, wie Atze gerade eben sagte, es ist auch vielleicht was ganz Besonderes und dieser Mensch ist auch mal so anders, als was ich so kenne. Und dann kommen diese diese Beziehungskonflikte und am Ende ist da plötzlich nicht mehr so viel, sondern Asche und vielleicht schon ein bisschen Rauch. Und ganz viele Leute, glaube ich, verfallen ja dann in so einen Modus, oh shit, ich muss das jetzt retten und ich muss das wieder hinbiegen. Und ich muss gucken, dass ich mit diesem Menschen, mit dem ich jetzt vielleicht auch Zeit verbracht habe, wo ich investiert habe, dass wir das doch noch hinkriegen. Gibt es irgendeine Chance, und jetzt nochmal statt heilen, dass ich so jemanden da umtrainiere, wirklich verändere? oder sagst du nee, versuch's wirklich erst gar nicht.
2: Also es gibt sicherlich ähm, und können wir vielleicht auch gleich darauf eingehen, Tipps, wie man umgehen kann, ne, äh, mit Narzissten. Ich glaube, das wichtigere passiert aber auch vorher, nämlich in der Selbstreflexion darüber, was man eigentlich kann und will in der Liebe. Ja, also ein bisschen wirklich zu überlegen, was kickt mich eigentlich beim Kennenlernen schon? Also wie ist das denn eigentlich mit diesem irgendwie angstfreien Charme ja, oder diesem ja. selbstbewussten Daten oder der Fakt, dass andere auch an so einer Person interessiert sind? Also wie wichtig ist mir das denn eigentlich? Spr springe ich darauf an? Warum springe ich darauf an? Ne? Aber auch in Beziehungen, ähm, was ist mir eigentlich wichtig? Auf was kann ich verzichten, auf was nicht? Ist mir Ruhe wichtiger oder Aufregung in Beziehungen? Ist mir ganz starke Enge, dass man alles gemeinsam macht? Oder eher Unabhängigkeit wichtig? Das sind alles Dinge, über die sollte man reflektieren, weil die haben dann auch eine Bedeutung dafür, ob sowas mit Narzissten überhaupt klappen äh, kann. Mhm. Ja, also diese Reflexion finde ich, find ich sehr wichtig, statt am Ende zu sagen, diesen Stempel draufzusetzen, da war jemand krank, der hat mich ausgenutzt und fertig. Ja. Und dann geht es wieder von vorne los. Ja. Oh,
0: also Schön, das heißt, ich setze gar nicht beim anderen an, sondern ich mache erstmal für mich selber so ein klares Bild, dass ich versuche, wie mit so einer Liste, ich setze mich mal hin und versuche mal zu reflektieren, was ist mir wichtig und dann komme ich vielleicht zum Schluss, ey, dieses angezündete Feuer und das Abenteuer und Risiko und der ist zwar dreimal fremd gegangen, aber dafür hatten wir auch ganz tollen abenteuerlichen Sex und ich bin ja auch zweimal gegangen. das ist ja eigentlich total klasse und anziehend für mich, dann muss ich den anderen vielleicht gar nicht mehr anpassen, sondern mich einfach nur darauf einstellen, ja, der wird auch noch ein viertes Mal fremd gehen. ich muss mich jetzt fragen, ob ich damit klarkomme
2: oder nicht. So? Genau, so eine aktivere Entscheidung. Ne? Es muss ja nicht immer so sein, dass dann Personen fremdgehen, aber eine aktive, einfach selbstbewusste Entscheidung will ich so eine Art von Beziehung eingehen, ne? die, die mit dieser Aufregung stärker einhergeht, die ein stärkeres Risiko mit sich bringt, die stärkere Konflikte mit sich bringen. Ne? Aber will ich das und kann ich das auch? Ne? Kann ich auch ähm, so agieren, dass mich das nicht kaputt macht? Ja. Ne? Um,
0: ja, und wenn ich jetzt an die Forschung von Eva Asselmann und Jule Spech denke, die ja wirklich mit riesigen Datensätzen auch Persönlichkeitsveränderungen immer wieder zeigen konnten, zum Teil auch tiefgreifende, selbst bei Leuten, die jetzt schon so alt sind, wo man vielleicht von außen gedacht hätte, ja, Menschen im Alter, die sind ja so, wie sie sind. Würdest du denn sagen, ich kann Hoffnung haben, auch wenn ich jetzt nichts speziell tue und mit diesem total narzisstischen Menschen zusammen bin, dass ich das rauswächst, dass er sich von selber noch mal so verändert, dass ich irgendwann sage, ja jetzt ist es ein bisschen eckig und kantig, aber vielleicht wäscht sich der Stein irgendwann so rund.
2: Ja, also einmal äh Eltern hilft, ne? Arzt Ad, hat das vorhin schon angesprochen.
0: <lacht> da, schön, dass wir das mal so klar haben. Ja, Altern ja. hilft.
2: So. Okay. Ähm, also mit dem Alter werden die meisten Menschen etwas weniger äh, narzisstisch. Das ist irgendwie auch total nachvollziehbar, weil im jungen Alter will man mehr so Ressourcen bekommen, neue neue Leute kennenlernen. Da hilft Narzissmus eher. Im Alter geht es stärker äh, um Absicherung, Fokus auf wenige, enge Beziehungen. Da schadet Narzissmus eher. Deswegen haben wir so einen leichten Trend, dass ich das im Alter... Ähm, abschwächt. Ich glaube schon, dass man auch äh, jetzt neben diesen bewussten äh, Entscheidungen für oder gegen äh, eine narzisstische Beziehung auch äh, Dinge mehr oder weniger sinnvoll tun kann in den Beziehungen. Ne? Also de, der eine Punkt ist, äh, ist glaube ich, dass man wirklich äh, genießen sollte, also auch bewusst. Es wäre ja irgendwie schade, wenn man diese Kernkompetenz von Narzissten äh, irgendwie aufregende Erlebnisse zu kreieren, wenn man die äh, nicht mitnehmen würde. Ne? Also da ja. sich auch wirklich reinzuwerfen, das mitzunehmen. Aber dann auch wieder äh, Freiraum zu geben, unabhängig zu sein, den Narzissten den Platz geben, aber auch für sich allein äh, selbstbestimmten äh, erfüllenden ja. Part im Leben zu haben. Ne? Also dieses Genießen zusammen, aber auch, äh, auch alleine, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Äh, zweites, was ich äh, wichtig finde, ist irgendwie Gerechtigkeit. Mhm. Also einmal gegenüber der anderen Person, also nicht für diese Persönlichkeitszüge ähm, ähm, zu verteufeln, aber auch nicht versuchen, sie irgendwie umzumodeln. Und gleichzeitig aber auch Gerechtigkeit gegenüber der eigenen äh, Person. Also nicht irgendwelche Fehltritte dann einfach hinzunehmen und irgendwie faule Kompromisse bei den eigenen Beziehungsvorstellungen zu machen. Ähm, das eben auch nicht. Ja, und das, das Dritte, was ich wichtig finde, ist irgendwie möglichst gelassen Grenzen setzen. Ja? Also äh, nicht in so Eskalationen einsteigen. Das werden Narzissten meistens härter treiben, als einem das lieb ist. Sondern eher das narzisstische Gewitter dann vorbeiziehen lassen. Mhm. Und dann aber im Nachgang durchaus klar machen, was geht und was nicht und was die Erwartungen daran sind, dass so eine Beziehung funktionieren kann. Das ist natürlich nicht einfach, weil Narzissten extrem empfindlich auf ja. Kritik reagieren. Das muss man irgendwie klug kommunizieren, wird auch nicht immer klappen. Aber so eine Möglichkeit ist halt, dieses Framing klar zu haben, dass eine Beziehung, die mir total wichtig ist, die mir was bringt... Wenn du aber mich als dumm bezeichnest, beispielsweise, ne, dann heißt das für mich oder ich nehme das so wahr, dass du diese Beziehung nicht so ernst nimmst, dass es dir nicht wichtig ist. Das wäre so
0: dieses Beleidigende ja, genau. ja, von unserem ja. Tom, der sagt, ja. du bist ja eine lächerliche Ärztin. Genau. Ich werde noch ein viel größerer BWL-CEO.
2: So was Niedermachendes, genau. um sich selber zu hören. Ja. Dass, man, dass man klar macht, mhm. was, was das äh, auslöst, äh, dass, man, da, dass man das auch nicht in Ordnung findet, dass man dann auch erwartet, dass diese Person sich entschuldigt. Und dann so einen positiven Ausblick mitzugeben, dann können wir das abhaken und können wir uns den interessanteren, spannenden Dingen in unserer Beziehung widmen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen holzschnittartig, aber diese Form von Kommunikationslogik, die kann dann helfen.
0: Mhm. Gleich fühlen wir weiter,
1: jetzt kurz Werbung. Leon, ich muss wirklich sagen, ich liebe das ja so mit dir zu quatschen und ich bin wirklich Ach. stolz auf uns, Ach. dass wir schon so viele Themen durchgesprochen haben, aber manchmal frage ich mich wirklich in der Vorbereitung, wie sind wir wieder auf dieses Thema gekommen?
0: Yes, so geht es mir natürlich auch und äh, ich glaube, der Schlüssel hierbei ist, der Schlüssel für die Inspiration ist, dass man äh, Dinge aufschnappt in Gesprächen, aber natürlich auch äh, in Zeitschriften, die man
1: so liest, in Texten, die gut sind und das ist das Angebot riesig. Ja, das stimmt natürlich und da kommt unsere heutige Werbepartnerin ins Spiel, Readly. Readly ist eine App, in der sich alle und zwar wirklich... Alle Magazine verbergen. Über, jetzt pass auf, 7000
0: Stück. Also ihr könnt da deutsche Tageszeitungen lesen, aber auch internationale wie L'Express oder The Guardian, um vielleicht auch mal eine ganz andere Sicht auf die Themen zu bekommen. Wirklich eine fette
1: Vielfalt. Die App ist wirklich ganz einfach zu benutzen und die Artikelvorschläge sind durch die AI personalisiert. Man kann sich die Artikel sogar vorlesen lassen oder auch ganze Zeitungen und Magazine runterladen
0: und dann eben offline lesen, vielleicht im nächsten Urlaub. Außerdem sind auch alte Zeitungen und äh, entsprechende
1: Ausgaben verfügbar. Ja, und dabei ist Really noch umweltfreundlich und lädt dazu ein, Titel zu lesen, die man vorher noch nie gelesen hat. Damit kann man, also Kollateralwissen sozusagen, damit kann man dann <lacht> insgesamt eine größere Vielfalt an Kategorien und Themen lesen. Das Ganze kann man sogar mit fünf Personen teilen. So, und jetzt das beste,
0: Leute. Readly gibt es gerade im Sonderangebot. Der erste Monat kostet 99 Cent. Weiter geht es dann mit 14,99 im Monat danach, ohne irgendwelche versteckten Kosten. Den Deal könnt ihr euch unter readly.com fühlen ergattern. Also ihr geht auf readly.com fühlen. Das Ganze ist wie immer für euch auch nochmal der Podcast-Description fühlen hier mit Ü. Ja, 99 Cent.
1: Geil, genau. <lacht> Oder checkt einfach unseren Linktree und gönnt euch die Welt der Magazine auf eurem Smartphone. Das war die Werbung. Das ist, äh, das ist wirklich, wirklich hilfreich, was du sagst. Die Was hier ganz groß steht, ist Gleichberechtigung. Das habe ich mir im dem Elling aufgeschrieben. Und das äh, taucht ja jetzt in der letzten Stunde immer wieder auf. Gleichberechtigung in der Beziehung ist, glaube ich, das A und O. Und äh, ganz egal, ob's, äh, ob, ob man es... Äh, ob man den narzisstischen Ansatz hat oder eben andere Ansätze findet, äh, da ist, glaube ich, erstmal die Grundlage zu finden. Habe ich eine gleichberechtigte Beziehung oder ist das hier 90, 10 oder 80, 20? Ja.
0: Das war das, was hatten wir mal vor einiger Zeit, Attze, bei einer der Liebesfolgen, wo wir diese Leitern diskutiert haben. Ne? Wenn ja. du, wenn Grund, also dass es mal ein Ungleichgewicht gibt und dass der eine mal ja. drei Wochen lang die Spülmaschine ausräumt, ähm, aber ich glaube auch, dieses, diese, diese Idee, man ist so komplett gleich auf, die ist Quatsch. Es wird immer ein bisschen Unterschiede geben, aber es muss mal der eine, mal der andere oben sein. Und so grundsätzlich wird es wahrscheinlich schwierig, wenn der eine auf dem Sockel ganz weit oben auf Stufe 10 steht und vor allem davon lebt, dass der andere auf Stufe 2 hinter ihm aufräumt und die die leer macht, oder?
2: Genau, und ich meine, das Wichtige ist, dass diese Form der Gleichberechtigung mit ganz unterschiedlichen Personen, ganz unterschiedlichen Beziehungsvorstellungen funktionieren kann. Ne? Also es gibt nicht diese Persönlichkeit, die irgendwie jeder haben sollte, ja, jeder ja. antrainieren sollte, mit denen dann Beziehungen funktionieren, sondern Beziehungen funktionieren oder laufen schief mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Und das ist ja auch nicht nur spannend, ja, dass wir so unterschiedliche Persönlichkeiten haben, sondern das ist auch ein ganz wichtiges Pfund, ja, mit dem die Menschheit ja. wuchern kann, dass wir so unterschiedlich sind, weil wir dann auf unterschiedlichste ja, Umstände auch reagieren können. Und äh, das gilt für Beziehungen auch. Ähm, ich glaube, man sollte nicht versuchen, eine andere Person aus sich oder aus dem Partner zu machen, aber trotzdem natürlich sich gemeinsam weiterentwickeln.
0: Tja, mit ja, bleibt natürlich eine Frage zum Schluss noch offen. Warum wird denn ein charismatisch durchtrainierter, gut aussehender, sehr selbstbewusst auftretender, sympathischer, im Speeddating sicherlich erfolgreicher Psychologieprofessor aus Münster plötzlich Narzissmusforscher?
2: Von wem redest du jetzt? <lacht> gab's da, gab, jetzt
0: gab's so eine gab's so einen Moment, wo du so dachtest, oh, ich an mir selber oder an meiner, keine Ahnung, Ex-Freundin, Ex-Mann, hab so narzisstische Züge gesehen, deswegen interessiert mich das jetzt? Also
2: nicht, dass ich darüber irgendwie da drauf gekommen äh, bin. Ne? Man reflektiert natürlich über so ein Thema dann und schaut, äh, ne? was sind jetzt Momente, wo ich äh, selbst, keine Ahnung, in der Beziehung auch diesen einfachen Ausweg gewählt habe und gesagt ich stelle mich jetzt mal doof, weil ich habe keinen Bock, jetzt hier ähm, äh, die Wäsche zu waschen. Ne? Und, äh, ich mache jetzt mal Narzisst. <lacht> und äh, war da jetzt äh, egoistisch. Ähm, und ich glaube, mir geht es da wie viel, ne? dass man so, so, solche, solche Momente, erkennt, wo man auch mal stolz auf was ist, was man geleistet hat, aber auf der anderen Seite schon auch immer wieder baff ist, wenn man so einem richtig äh, richtig ausgewaschenen Narzissten begegnet, der so wirklich denkt, er ist das Größte der Größte der Welt oder sie ist das Größte ja. äh, der Welt. Ich bin wirklich einmal darüber gestolpert, weil ich äh, äh, so eine Studie gemacht habe zum ersten Eindruck mit Studierenden und da rausgefunden habe, äh, die Narzissten kommen besser an als andere, ja, ja. Ja, obwohl das alle anders sagen würden. Das war so ein Punkt, wo ich dachte, das ist eine interessante Eigenschaft, weil die so paradoxe irgendwie Effekte hat. Und es hat einfach sehr, sehr viel mit sozialen Beziehungen zu tun. Ich interessiere mich generell so für das Zusammenspiel von Persönlichkeiten, sozialen Beziehungen. Und es ist bei Narzissmus ganz offensichtlich. Es hat irgendwie ganz viele Effekte auf unsere Freundschaften, Liebesbeziehungen, im Job, aber auch in der Politik. Ja. Und gleichzeitig ist es so. Dieses statistische Selbstbild so eng verbunden mit anderen, ne? weil irgendwer muss ja applaudieren, sonst kann ich mich ja nicht großartig ja. Äh, fühlen. Es braucht zwei. Ja, und diese Abhängigkeit, die, die finde ich sehr spannend. Ja, ich
1: glaube, nach Forschung als der heutigen Folge kann also, man das sehr ja. gut verstehen, weil es ist ja ein super spannendes Thema. Also, ja. ja.
0: Finde ich auch. Forschung also aus der Weltspitze von dir hier in unseren kleinen Wissenschaftskommunikationsbetreutes für den Podcast gebracht. Danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mit ja. Alles Gute Soll für Liebe. ich dich
1: irgendwo auf der Party <lacht> sehen, wenn ich dir nicht mehr von der Pelle rücken.
0: <lacht> wenn ihr dann zusammen also. euren 60. Geburtstag feiert und euch geil findet, dann ladet mich aber bitte auch
1: ein. Der wird, ja jetzt, wir der ja, wird ja jetzt ganz klein gefeiert. Das habe ich ja heute gelernt. Ach so <lacht> Also, ciao, tschüss.
0: Ach Atze, mein liebster nicht ja. Narzisst, bisschen Narzisst, fast, fast kein Narzisst, wie du willst. Ich liebe dich trotz
1: allem. <lacht> ja, die typische Antwort für äh, krankhaften Narzissten, für eine narzisstische Störung wäre dann, wie was trotz allem. Ja. Ja? Wie, ja, Ich habe überhaupt keine Ahnung, was du meinst. Ja, wir sind alle kleine Sünderlein, das kennst du als als fan natürlich, aber ey, dieses Gespräch, das wird mir noch lange, lange in den Hirnwindungen schweren hoffentlich. Das freut, das freut mich, das freut mich und ihr da
0: draußen schreibt uns doch gerne mal, weil ihr wisst, wir haben hier so ein bisschen für uns auch die die Fahne immer am, am Pferd hängen, auf der steht Wissenschaftskommunikation. Wir wollen gerne mit den Forschenden ähm, sprechen, die die ja diese Forschung machen, von der wir dann alle profitieren können. Das wäre nochmal ganz wichtig zu unterstreichen. Forschungsergebnisse gehören uns allen. Dafür gibt unser Staat viel Geld aus und das nicht ohne Grund, sondern die bringen uns als Gesellschaft vorwärts. Und ich habe oft das Gefühl, wir lassen die so brach links liegen oder wir ja. geben denen, die dafür zuständig sind, nicht genug Bühne. Also falls ich jetzt, habe ich ein bisschen manipuliert, gebe ich zu, aber falls ihr da auch Bock drauf habt, dass wir nochmal Forschende einladen, schreibt uns das doch. Wenn ihr jetzt sagt, nee, boah, gar nicht, äh, genau so ein Feedback, wir würden uns total freuen. Abgesehen davon bleibt zum Schluss noch zu klären, wie geht's nächste Woche weiter. Und wir haben ein Thema hier in der,
1: ja, ja, okay. in der Armbrust eingespielt. Also, was willst du sagen? Ich wollte gerade noch mal einen Bitte. Appell an alle Hörenden Mach das. richten. Und zwar äh, schickt doch mal, wenn ihr so Fundstücke habt, wo so ein absoluter Blödsinn als äh, die Weisheit des Jahres verkauft wird. Äh, Könnte man hier und da vielleicht mal einbauen. Ich finde, das ist eine ganz schöne Rubrik. Ja. Quasi das ich auch äh, gegen Wissenschaft oder Nichtwissenschaft. <lacht>
0: Oder wenn ihr so Phänomene habt, das wollte ich bei, ich, ich sammle das sowas auch die ganze Zeit und ähm, wollte es bei mir auch in der Show jetzt nochmal besonders stark einbauen, dass du quasi so Trends, von denen jeder glaubt, die sind wahr, ja. ne? Äh, so ist es doch, habe ich doch irgendwo gelesen, nach dem Motto, weiß ich nicht, Vegetarier sind ja aggressiver, dass man das mal ja, auch ja, ja, wird, genau, genau dann, solche was Sachen. Ist denn, dass man das wissenschaftlich diesen Bullshit, der so draußen kursiert, mal auseinander nimmt. Wenn ihr sowas habt, Fragen habt, immer gerne her damit. at leonwinscheid.de oder ihr schreibt uns eine Nachricht über unseren kleinen Insta-Account Betreutes Fühlen oder ihr schreibt uns beinahe auf unseren Insta-Accounts. Also äh, die Wege zu uns sind vielfältig. Und jetzt aber der 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 wie sagt man die Vorausschau auf die nächste Woche. Denn wir haben ein Thema rausgepickt, von dem wir glauben, dass das sehr in diese Zeit passt von dem wir, glaube ich, beide auch sagen, das wird sehr, sehr falsch verstanden. Und zwar wollen wir klären, stellen wir uns alle immer mehr an. Also sind wir wirklich wie, hatte ja. der liebe Kollege, war recht, oder Lanz? Lanz? Einer hatte doch äh, mal Markus wieder uns Lanz. als Hafer, Haferdrink äh,
1: darf und äh, Dicksaft Gesellschaft verschrien. Ja, ja, bitte. Ich möchte das Zitat mal wörtlich bringen. Hast du das? Wir sind Sonne, 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 so eine, so eine Hafermilchgesellschaft von <lacht> Guavendicksaft Trink an. <lacht> Punkt. Zitat Ende. Ja,
0: ja, und wir gucken uns an, weil. Da war viel ja Sonne sagen, drin, und Das fand ich positiv. Da war viel Sonne drin, das finden wir gut, und ihr kennt uns ja hier und denkt jetzt bestimmt, Mensch, ähm, wir sind ja sofort am Start, wenn es darum geht. Nein, wir stellen uns nicht alle mehr an. Wir sind zum Glück sensibler geworden. Tja, Vorsicht, vielleicht ist es doch kontroverser das Thema, als man denken würde. Deswegen, nächste Woche, 19.09., geht es hier weiter. Ihr Mäuse da draußen, meine Lieblingsmausatze, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin esse ich noch ein paar Mehlmotten und versuche noch gesünder dadurch zu werden und hoffe, dass weiter alles so bleibt, wie es ist. Mach's gut, mi amor. Tschüss, meine Mehlmotte.
1: <lacht>